0: fascinada de traerles hoy domingo otra historia que contar. Bueno, yo agradecida con la invitada de hoy. Eh, sé que aprenderemos mucho de ella y bueno, pues que sea, no se haga más. Vamos a invitarle inmediatamente para que nos cuente, nos cuente esta historia, ¿no? Una historia que está llena de, de emociones, llena de historia. Eh, llena de, bueno, suela como con su participación en la política. Así que eh, voy a estar aquí. Paulina, de verdad, déjame felicitarte, porque se ve que ese curso de computación que tomaste años atrás han servido porque eres de las más rápidas en haber entrado al live
1: Muchas gracias, de verdad. Bueno, estaba un poco asustada porque yo no soy aficionada a Instagram, no lo uso y no lo entiendo mucho. Pero, ¿sabes que tengo? Voy a comenzar con una anécdota. Cuando cumplí 60 años de graduada en el 59, eh, abogada en la central, escribí un Twitter que decía, a los sobrevivientes de la promoción, Leonardo Ruiz Pineda, favor comunicarse por esta vía, y nadie contestó. Yo Ay. creo, que, no creo que todos se hayan muerto, pero creo que son poco tecnológicos.
0: No, no, maravilloso. Bueno, sé que manejas muy bien el Twitter. Bueno, es una manera de, de comunicarte, ¿no? Con la gente que te sigue en tu carrera política, que aunque no eres activista en este momento, pero sigues siendo pues, una figura de opinión importante. Y bueno, yo agradecida enormemente, te lo he dicho. A ti,
1: a ti de verdad, Émero, que me hayas elegido, y además que hayas sido, te, te, tengo, tengo una gran admiración, una persona que se pueda hacer un libro de no sé cuántas, 400 páginas, en dos días, y además todas las cosas que yo te mandé, bueno, eres verdaderamente un genio, porque eso, yo no puedo leer, yo no puedo leer un libro, yo creo que me tarda un mes o más.
0: Fascinada, de verdad que fascinada con esta lectura, es más, pienso que es una lectura imprescindible para cualquier venezolano para poder entender, eh, pues obviamente, nuestra historia, porque al fin y al cabo está escrita parte de esta historia aquí en estas líneas, y además el, la más fascinante, eh, porque pues obviamente esto sabemos y conocemos mucho, pero la historia más fascinante fue haber leído la historia de tu familia, esa, esas líneas que compartiste conmigo y a la cual estoy muy agradecida, y pues a la que quisiera que compartas un poco con tu audiencia el día de hoy, porque al final este programa trata, como te dije cuando te invité por teléfono, de principios y valores, y saber de dónde venimos, honrar nuestro pasado, y no olvidar, y parte de esa historia, pues, es la historia de tu familia, que al final es quien te hizo la persona que fuiste y que eres eh, al llevar, pues, de una forma tan leal eh, esta parte de la historia de Venezuela, porque eres una artista, eh, cantante no, pero artista sí, porque... <risa> Fuiste parte de la que esbozó la política en Venezuela, entonces agradecida Paulina. Había que ser un poco artista para sobrevivir en ese mundo, pero bueno. Mago. Sí mag es. Ya no, ya nos contarás. Y bueno, recomiendo pues maravillosas entrevistas que tuve la oportunidad esta semana de ver tuyas y una que quiero recomendar porque nos costó encontrarla, pero lo logramos fue aquella fabulosa entrevista de César Miguel. Eh, donde es el soundtrack de tu vida, que de verdad que la escuché dos veces, no una Porque nadie como César Miguel Rondón para, para hacer y honrar esa historia a través de la música Bellísimo, pero bueno comencemos contigo Paulina Y no sé si comenzar eh, por el gallego, comenzaremos entonces Paulina Gamu Gallego Comencemos por gallego porque una historia también fascinante que nos remontamos a Samuel al abuelo Samuel con el que me divertí muchísimo con tantas historias y tantas anécdotas que tienes de ellos, pero también un poco de historia para entender pues de dónde vienen los gallegos y cómo llegan a venezuela. Bueno mira yo escogí de primero en la
1: historia esa historia para empezar yo le hice a mis nietos una historia porque yo creo que es interesante que los muchachos sepan, en realidad, mis, mis nietos, pero casi todos los muchachos judíos que viven en Venezuela, de los cuales hoy son muchísimas personas de mucho dinero, muy, muy, bien, muy bien posicionadas. Es importante que sepan cómo llegaron sus padres. Los padres de todos ellos, sin excepciones, nadie vino a Venezuela con dinero, todos vinieron, los que vinieron antes del holocausto y después del holocausto, vinieron con, solamente con la ropa que estaban puesta y, pues, apenas este, y solamente el deseo de trabajar. Y y vinieron en la tercera clase de un barco, es decir, compasando todos los trabajos que se pasan en la tercera clase de un barco. Entonces, es importante que los muchachos sepan que sus padres, sus abuelos, hicieron un gran esfuerzo para llegar a donde llegaron. Yo siempre digo: mi, mi tío, por ejemplo, mi tío Johanán Gallegos, que era, era el único hijo varón de mi abuelo, jamás habría sido un empresario este, este próspero y sus hijos, Samuel, no hubiese sido nunca un, un médico ni la sido este su hija hubiera sido psicóloga ni el otro hijo hubiera sido un, un comerciante importante sin su, si su papá si su abuelo no hubiera venido a Venezuela si su abuelo ni mi, mi, mi abuelo pues no hubiera venido a Venezuela ni mi, mis hermanos si mis padres no hubieran si nosotros los gamos si mis padres no hubieran venido a Venezuela tampoco mi papá era empleado de una joyería mi abuelo Samuel era zapatero remendón mi mamá era costurera este mi papá llegó a Venezuela con una maletica como casi todos los judíos venían en Turco, como le decía, si vendiendo de puerta en puerta por cuota, de manera que era una vida tan vivían en casas de vecindad y alquilaban habitaciones, y entonces unas casas con 12 habitaciones y un solo baño. Y era bueno, te podrás imaginar cómo era la higiene allí. Entonces, bueno, mira, yo creo que eso es importante, es que esa historia yo se la hice a mis nietos, pero esta, esta, esta entrevista sirve para que muchas otras personas sepan cómo llegaron sus antepasados a Venezuela y sepan que fue con mucho trabajo y mucho esfuerzo.
0: Es así, y además, pues, como bien lo, lo por favor, quiero que lo cuentes, eh, la familia Gallegos llega eh, saliendo de Palestina, pero antes de llegar a Palestina, pues, ellos son originarios de Salónica, y cuéntanos si quieres un poco más atrás. Cuando mi abuelo, tú sabes que Grecia fue un, fue una, fue parte del Imperio
1: Otomano, pero se había independizado mucho antes de la Primera Guerra Mundial, yo nunca logré saber por qué razón mi abuelo que era griego era de era, había nacido en, Saris, en Larisa pero vivía en Salónica fue deportado a Turquía con, me imagino que no él solo fue deportado con otro grupo de personas me judíos, no sé fue deportado a Turquía y pasó en Turquía a los cuatro años de la primera guerra mundial es decir, entre 1918 y 1900, 1914 y 1918 él dejó en, en Salónica a su esposa y a tres niños, de los cuales mi tío Yohanan apenas tenía, creo que cuatro o cinco meses de nacido, mi mamá tenía dos años y mi tía tenía tres años. Pasaron los cuatro años de la guerra, mi abuelo se fue a Palestina porque siempre fue muy sionista, y en Palestina, bueno, mi abuelo era un poco bombiván, no se, no, no se preocupó tanto por, por buscar a la familia, pero un pariente de él, es decir, eran parientes porque estaban, algo, alguien se habían casado en, la, en, en, en Salónica, le empezó a insistir, le decían, Jaín, Hayim, porque tú sabes que a los judíos safarditas le cambiaban el nombre cuando tenían una enfermedad grave. Él se llamaba Samuel y le, cuando si tenían una enfermedad grave le hacían como una escaparota y le cambiaban el nombre. Le pusieron jaín que significa vida. O sea, pero Hayim, tú no vas a buscar a tu familia, por fin. A través de, por, gracias a una organización que creo que era la Hayas o no sé cuál, localizó a su familia en Salónica y los trajo a, al puerto de Haifa. Y mi mamá siempre dice que ya tenía siete años, que cuando vio a su mamá besándose con un hombre desconocido, bueno, le llamó mucho la atención. Bueno, vivieron en una casita del barrio montefiori o sea, le decían montefiori pero es el barrio Riemin Moshe, que hoy día es para los artistas, es un barrio muy costoso en Jerusalén, pero que fue la primera ciudad hecha, la primera primer barrio hecho fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, por el filántropo inglés Mo Moisés montefiori y este, había dos sectores en las que nacía el cefardín las, las barracas o casitas no eran propiedad de lo que él, sino se les iban dando a personas necesitadas, pero en la medida que alguien se mudaba, esa casa pasaba a otra persona. No tenían agua corriente, mi mamá tenía que ir a buscar y todo, tenían que ir a buscar agua, a una pileta. Y bueno, este, mi abuelo en el año, eso fue en el año 19. En el 29, en el 27, mi abuelo y mi tío Juan, que tenía 13 años, Johanan, se vinieron a Venezuela. Aquí trabajaron como todo el mundo con su maletica, vendiendo de puerta en puerta. Y dos años después vinieron mi mamá con su mamá y mi tía, o sea, la, la, las tres mujeres de la familia y se instalaron en una casa de vecindad. Mi abuelo era el, como el, el jefe de la casa, tenía dos habitaciones alquiladas.
0: Eh, y el... Paulina, antes de, de ir para allá, me, me llama mucho la atención 1929 ubicarnos en esa Palestina, porque también hubo sufrimiento. O sea, en Pero, ese momento, si quieres puedes contar un
1: poco no, ese... Mira, cuando en el momento que mi abuela... Mi abuela era analfabeta, mi abuela no sabía leer y escribir y como yo lo cuento allí, mi mamá y mi tía aprendieron a leer y escribir en tres meses sea rudimentos, porque mi mamá tenía un novio maestro que quería que mi mamá le escribiera para venir a Venezuela y le enseñó lo poco que se podía enseñar en tres meses pero mi abuela estaba ocupada de hacer todos los trámites para el viaje a Venezuela y en ese, en ese interín hubo las peraot, las famosas peraot, las tristemente famosas peraot, que eran provocadas por los ingleses los ingleses viendo que se estaba creando el movimiento sionista, estaba tomando cuerpo la idea de crear un Estado de Tenían el protectorado de, de, de Palestina. Entonces ellos provocaban a los árabes, de alguna manera. Entonces el día viernes, que es el día sagrado de los musulmanes, venían bajando por las colinas de Jerusalén, eso lo cuenta mi mamá, combató a las blancas, y todos con las dagas esas que tienen un nombre, que son una especie de, de dagas curvas, y cortando cabezas de judíos en la medida que bajaba y fue una matanza espantosa. Mataron a todos los muchachos norteamericanos de una yeshiva este, a pesar de que el rabino les ofreció monedas de oro para y bueno, fueron torturas espantosas y quien logró detenerlos fue una jaruzá rusa que tenía una granada casera y la explotó contra el piso y ellos pensaron que los judíos estaban armados y retrocedieron y después de que había tantos muertos fue cuando los ingleses intervinieron y esa no fue la única, si mi, mi, mi familia se vino pero hubo creo que una segunda esperada en el año 1936 es decir, fueron muchos sufrimientos antes de, la, de que se pudiera crear el Estado de Israel
0: Claro, es importante para entender el contexto en que llegan a Venezuela, ¿no? Como dices tú, en tercera clase de un barco. Pero tú sabes que mi abuelo siempre decía, como mi abuelo era griego,
1: yo creo que se parecía mucho al sorbo el griego, que en la tercera clase del barco se divirtió mucho, cantaban, bailaban, no sé qué hacían, pero bueno, quizás como la película Titanic. Tú sabes, ¿tú te acuerdas que la tercera clase era donde más se divertían en, el, en la película? Bueno, no, no. pasaban muchísimo trabajo y fue que a los que le fue peor, pero realmente lo pasaba mejor, era como más, menos, como te digo, menos, high, menos sofisticado.
0: Y hablaban ladino, ¿correcto? Era el sí, idioma. Hablaban griego entre ellos,
1: sí, para que, mi, para que los hijos no entendieran. O sea, mi mamá no sabía griego. Mi mamá era griega, pero no sabía griego ni mis tíos tampoco. Mis abuelos hablaban griego entre ellos. El idioma de la casa era ladino. En mi casa, en mi casa paterna, mi papá, como era árabe, no hablaba ladino, entonces mi mamá sabía y muchas veces nos decía en ladín, refranes en ladino, pero no era el idioma de mi casa. En cambio, era el idioma de la casa de mis primos Guidón, porque su papá y su, su papá era de Estambul y mi tía era de Salónica. Bueno, y aunque los ladinos de Estambul y de Salónica no son idénticos, hay palabras diferentes, este, bueno, se, eran muchos. Yo cuando no tengo dudas sobre una palabra en ladino, le pregunto a uno de mis primos Guidón, porque son mucho más expertos que nosotros, porque... Ellos sí, ellos hablaban, además mis abuelos vivieron con ellos y también hablaban ladino, así que todo, el ladino era el idioma de la casa,
0: casi. Y tienes anécdotas increíbles, ¿no? Con, con el abuelo Samuel, era tremendo. El abuelo sí. Samuel era casamentero también, hacía.
1: Pero, pero, por mis o sea que los casamenteros cobraban en Israel, en muchas partes, en Palestina, en muchos lugares, en donde había comunidades judías, había casamenteros que tenían eso como una profesión, en el bionista, en el tejado, te acuerdas, ¿no? que había la, la señora que era casamentera y había que pagarle. No, no, mi abuelo lo hacía por mitzvá y no todos los matrimonios salían bien. Entonces, de vez en cuando, los que se habían casado y por alguna razón les iba mal, entonces iban a reclamarle a mi abuelo y mi abuelo... Yo siempre recuerdo una una escena en que mi abuelo le daba la razón a cada uno. si o sea, la señora decía, es que él me dice tal, tú tienes razón. Y me iba a casar el tipo, es que ella, tú tienes razón. Mira, era divertidísimo. Nosotros todos viendo aquellas escenas del reclamo a mi abuelo cuando los matrimonios no salían como él... Como el que, además él tenía una táctica para que los novios se conocieran siempre se hacía el enfermo entonces la, los padres que ya estaban en cuenta iban a visitar al enfermo y llevaban a los, a los posibles novios o sea, y si había química, bueno, había matrimonio
0: ¡Wow! ¡Qué historias! Además, obviamente tendríamos que hacer todo un capítulo para hablar del abuelo Samuel pero me llamó mucho la atención una historia en particular cuando ya al final de sus días él quiso regresar a Israel y se escapó, ¿cómo fue ese, esa historia? No, Me pareció no, increíble.
1: Él, él no se escapó, él tenía mucho tiempo diciéndole a mi tío que él quería ir a morir a, a Israel. Wow. Entonces mi tío sabía que él ya era un hombre de ochenta de y tantos años, que eso era una locura y le decía es que no tengo dinero, no tengo dinero. Y mi abuelo le había esa propaganda de viasa, creo que decía viaje ahora y pague después. Y mi abuelo le decía, pero papá, cómprame un pasaje, bate ahora y después pagas. Se lo decía el David. Bueno, por fin mi tío se obstinó y se lo compró. Mi abuelo, bueno, fuimos a despedirlo al aeropuerto entre lágrimas, toda la familia. Mi abuela que estaba en silla de ruedas se quedó llorando en la casa y tal. Y 15 días después, estamos en Puerto Azul y se oye por los micrófonos. Señor Johanán Gallego, Juan Gallego, lo hicieron urgente en la recepción. Mi abuelo se había venido escapado de la inmigración. ¿Cómo regresó de, de Israel? No lo sé y yo la, él nunca más volvió a hablar de, de ir a Israel y nada, mi opinión es que él llegó y se encontró con un idioma que no hablaba, él no hablaba el hebreo, right. encontró que sus amigos probablemente se habían muerto todos o no estaban más en ese sitio, y él era un hombre de 85 años, es decir, era un mundo que para él era totalmente desconocido, no era el Jerusalén que él dejó, bueno, regresó, no sé cómo, y bueno, este, no sé qué, se escapó además en esa época, los extranjeros necesitaban, visa de reingreso a Venezuela y él lo dejaron detenido allí en la retenido en la, en la inmigración y él se escapó y se fue para Puerto Azul porque era un día domingo. Luego lo tuvieron que mandar a Curazao de una prima mía que pidiera allí la visa de reingreso. Bueno, toda una historia. Pero ese era mi abuelo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué historia! Y, y tu abuela la abuela era Esterina Esterina Misraki. Misraje. ¡Guau! ¡Qué historias tan increíbles! Ella finalmente, ella también murió, creo que seis meses... ¿Seguido abuela,
1: al abuelo? Murió seis meses después del abuelo y murió en el sueño. Como siempre le pido yo a Dios que me dé cuando tenga ah. que morir. Era así. En el sueño sin nunca molestó a nadie. Mi abuela era una mujer bella, nunca molestó. Fue siempre muy, o sea, una persona como muy silenciosa, a pesar de que en muchas de las concellas, o sea, de los refranes, y de las canticas y todo, las aprendimos de ella.
0: ¿Y eran eh, alegra? era eh, la hermana, Ma la, la hija? ¿Y luego cuántos hermanos?
1: su hermana mayor se llamaba el otro, le decíamos mi pero el nombre que era, era Dudu, Doudou, como en francés, Dudu, Es la mamá de, los, de mis primos Guidón. Mi tía murió lamentablemente joven, tenía diabetes, bueno, bastante joven, tenía diabetes y bueno, murió este hace ya muchos años. Luego me, mi tía, mi mamá era la segunda y luego mi tío Johanán. Pero ellos eran, mi mamá y mi tío fueron los mi Mamá murió de 92 años y mi tío Johanán de 95. Pero bueno, pero mis abuelos también, mis abuelos gallegos murieron de más de 90 años, los dos.
0: Sí. Qué historia tan bonita. Ahorita, en paralelo, porque sé que ellos se conocen en Venezuela, sí. eh, mamá y tu papá, pero en paralelo, más o menos al mismo año, llegan los Gamus, que esa también el es el otra nueve, historia fascinante del apellido.
1: Sí, en el 29 llega mi papá con toda su familia. De Siria, o
0: sea, de, de, Siria, de, o sea, de, de Alepo.
1: Alepo. Su era más, su él cuenta
0: que él era el que era joyero? Él, su papá era joyero. Y, la, y de acuerdo, aunque
1: mi papá nunca quiso hablar de eso, la historia es que cuando mi, el, el, su papá era el dueño de la joyería, cuando su, su papá murió, mi papá tenía 13 años, su, su mamá era analfabeta, no sabía nada de nada y entonces los tíos se quedaron con el negocio y mi papá quedó como empleado de la joyería o sea, de la joyería que era de su papá, él quedó como empleado, o sea, se la quitaron bueno, él nunca lo dijo, él siempre tenía un gran respeto por sus tíos, mantuvo siempre comunicación y fueron a visitar a Ale, porque mi papá quería, no sé, fue una cosa como de como, como del destino él, había, él tenía ya 30 años en Venezuela y nunca había dicho que quería ir a visitar a su familia, que ya no vivían Alepo, vivían en Beirut, después de la guerra de, de la independencia de Israel, la comunidad judía de Siria, que se fue casi en bloque, para, para, uno para Israel, otro para el Líbano. Entonces este, su familia estaba en el Líbano y mi papá dijo, yo quiero ir a visitar a, a mi familia. Él tenía mucho contacto con un tío que era seis años mayor que él. Bueno, total, se fueron mi mamá y él para al Líbano, fueron a Turquía, fueron a Israel, etc., y seis meses, no, cuatro meses después, mi papá murió. Eso ocurrió, ellos regresaron a Venezuela en septiembre, octubre, y mi papá se murió en noviembre. O sea, dos meses después de sí.
0: wow, ¡Qué historia, recordé. Para seguir con, con la historia de, de Javid, ¿no? Y de los Gamus, también el cambio del apellido, porque me parece muy interesante. El primer apellido era... Era... Ya... De apóstrofe jamús. Pero antes de eso, el apellido judío que tenían. Era
1: Shaul, creo. Eso decía, Shaul. Era Shaul. Bueno, no sé, mira yo todos los primos que tengo regados por el mundo son jamus de y el yamuz
0: es eh, un animal, ¿no?
1: Un, un animal que vive en el agua, no sé, nunca, nunca logré saber muy bien que era un jamus No sé si está en Google, o sea, no, no, me dediqué, no me dediqué a buscarlo, pero pero esa era la... supuestamente la familia en papá acostumbraba a bañarse, por suerte. O sea, tenemos por lo menos una buena... Una, o sea, un buen background que se bañaban. Y, al, y eran
0: primos hermanos,
1: ¿no? O sea, Entre
0: primos.
1: Mira, no. es bien extraño. Yo tenía, un, yo tenía un primo en Israel que lo conocí, por cierto, en Miami. Y él tenía una novia en Israel. Ya se había ido a Israel, tenía una novia y su papá, su tío, lo llamó el papá de la, de la prima y le dijo nada de novias ni nada de eso, tú tienes que casarte, tú acuérdate que tienes que casarte con mi hija, con tu prima, y fue y se casó con la prima, nunca tuvieron hijo, y por cierto, ella fue ella fue intérprete en el juicio de Ayhuan, intérprete del hebreo al árabe. Wow, qué
0: historias. Es sí. que claro, era, era una manera de preservar, pues obviamente... Mi papá, la... mi papá era mus, y, y si tú te remontas, era, mira, y yo siempre digo, ¿cómo es que en esa
1: familia no hubo este, yo tenía un cuñado que siempre se burlaba yo decía, pero es que en mi familia no hay nada anormal no, todos ustedes no <risa> nosotras pero solamente una prima que conocí en, en México era, era un poco retardada ¿sí? no síndrome de Down, pero era un poco no tenía esta un poco borderline pero del resto, mira, conocí primos en todas partes del mundo que eran yamuz, yamuz, en Bélgica en México, en, en París en todas partes y, para nada eran, es decir, eran personas normales.
0: Que me pareció también muy interesante porque uno piensa, uno habla de migración hoy en día y es, ¿sabes? Uno toma un avión y, y se va, pero en esa época era un poco difícil y además las visas, ¿no? Para conseguir las visas para emigrar también era algo muy complicado y creo que por ahí ahí tienes una historia de por qué no llegaron ellos a México.
1: Ellos no, no, no fueron ellos, fue otra familia, una familia misraje. Ellos estaban siempre destinados a venir a Venezuela porque ya mi tía, la hermana mayor de mi papá, vivía aquí. Se había casado, vivía aquí en Venezuela. Y fue quien le mandó los pasajes, pues, le prestó el dinero para los pasajes. Y luego, pues, vinieron ellos a reunirse con su hermana. Ellos nunca tuvieron planteado irse a México, a pesar de que había una gran comunidad Jalabi en México. Pero ellos no, ni en Panamá tampoco, ¿no? Siempre tuvieron planteado Venezuela. Ellos sí. no. Además, las visas para Venezuela eran muchas. Yo recuerdo una vez al señor Gliansky, en una entrevista que le hicieron, dijo, yo escogí Venezuela porque un país que cobre tan poquito, prácticamente nada por una visa, es porque va a recibir muy bien a los inmigrantes. Y es verdad, eran las visas más baratas, era las de Venezuela y las más fáciles de obtener, y por esa razón, pues creo que no solamente mi familia, muchas familias eligieron venir a Venezuela.
0: Esa tía que hablas es la tía Alice.
1: La tía Alice, sí.
0: Que dices tú que crees que de ella es que sacas esa elegancia con la que siempre no, sales. No, la, no sé si la elegancia, pero <risa> La, la coquetería, mi tía se maquillaba mucho,
1: nosotros cuando éramos yo tenía, él tenía, ella tenía un vecino que bromeaba mucho decía que mi tía se parecía a la Greta Garbo después del incendio, pero bueno, porque ella se maquillaba y se ponía mucho más exagerado que yo, pestañas postizas y todo bueno yo no hago eso, pero toda la vida me gustó arreglarme, es decir, maquillarme o sea, arreglarme bien y este, siempre regañaba a mi hija Raquelita y todavía hasta hoy, si no tiene puesto el rubor yo se lo pongo, digo, ponte el rubor, ponte el rubor si sí, me parece que las, las mujeres deben estar arregladas
0: ¡Qué historias! ¡Qué historias tan bonitas! Y bueno, entonces, 1929, estas dos familias llegan a Venezuela y en 1933 eh, se
1: casan. Y... Claro. Se conocieron aquí, me imagino que fue un Shida. Eran dos culturas que chocaron muchísimo. Yo lo digo en el... En el ¡Qué historia. interesante! Mis tías árabes, que eran muy árabes, y mi familia sefardita de Salonia, antes nada de árabe, hubo bueno, un, cho un choque cultural mi mamá hablaba árabe, mi mamá aprendió a hablar algo de árabe en, en Palestina, y después, bueno, tenía, eh, con, mi, con mi abuela paterna, tenía que hablar, mejorar el árabe, o sea, practicarlo. Y eh, mi mamá era muy, muy inteligente para los idiomas, también hablaba bastante de hebreo, del que aprendió en Palestina, o sea, no, que no era el hebreo moderno, pero se defendía en ese idioma. Entonces, bueno, nada, mira, fue un choque cultural, pero al fin y al cabo, al final, bueno, mira, nosotros somos el producto de los cinco hermanos, fuimos el producto de esa de esa mezcla pues de, de árabe con 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 latino
0: y ese choque cultural también es fascinante porque obviamente cuando naces tú Paulina creo que eres la, la primera lo que esperaban era un varón
1: Y sí, fue una tragedia
0: pues, o sea, para, mí,
1: para mi abuela claro cada, claro mi abuela, la abuela cada vez que tenía niñas ella lloraba y se daba golpes en la cabeza estilo árabe entonces este bueno cuando nací yo fue una gran decepción y luego cuando nació mi hermano Rafael que fue el que me siguió le fueron a contar a mi abuela que había nacido un varón ya no lo quería creer, decía imposible porque o sea como que mi mamá era incapaz de tener siempre las mujeres eran las culpables no bueno hasta que por fin vino a la casa y creo que después que levantó el pañal se dio cuenta que no estaban equivocados que no la habían engañado y bueno mira este mi papá yo sé hay una vida está buenísima cuando nació mi hermana Raquel la menor de todos fue la única que nació en una clínica y nosotros estábamos, no había teléfonos en la casa, vivíamos en el conde y estábamos en la puerta esperando junto con una tía mía, este, hermana de mi papá, que mi papá llegara de la clínica para saber qué había nacido y cuando vemos un hombre que viene, mi papá era pie plano, que viene con la cabeza hundida en el pecho y arrastrando los pies, mi tía sin saber nada empezó a darse golpes, otra hembra, otra hembra y mi papá estaba tan bravo que lo que le dijo, ¿qué te importa, acaso es tu hija? Era una manera de echarle la culpa a alguien de descargarse con, con mi tía, pero en verdad para él, que ya cuatro hembras era como mucho de verdad, pero de verdad siempre fue el más creo que las niñas fueron para él lo máximo si sí, en el momento de nacer él quería varones, pero después con las niñas era clase aparte
0: y para entender un poco la época que se vivía en Venezuela, porque estamos hablando en los años 40 en la época de los la segunda guerra mundial, también me llama mucho la atención Victoria tu hermana, ¿por qué le ponen Victoria? Y si puedes contar un poco el tema de lo que escuchaban en casa en ese momento, la radio, la BBC de Londres, todo lo que estaba pasando al, en el mundo, ¿no? Y las circunstancias en las que Venezuela pues, vivía esa situación de la Segunda Guerra Mundial. Mi hermana Victoria nació el 2 de diciembre de 1942, es decir,
1: casi el mismo año, el mismo momento en que hay la, la conferencia de Wancé en la que se, se decide la solución final del problema judío. Y los judíos del mundo libre, o sea, del mundo no ocupado por los nazis, hicieron una especie de Yom Kippur ese 2 de diciembre. Ayuno, tocaron sofares y en todas las sinagogas se hizo una, un, un, una repetición de Yom Kippur como para pedirle a dios por, por los judíos del mundo, sí, porque era la solución final. Cuando mis padres y mi abuelo y todos los hombres de la familia llegaron a la casa, ya había nacido mi hermana y comenzaron a discutir el nombre Raquel, Sara, los diferentes nombres. Y como Churchill hacía siempre la B de la Victoria, tú sabes, con las manos así, claro, uno de mis tíos, mi tía, dijo, no, no, tiene que llamarse Victoria, por la Victoria de los Aliados. Y así fue que se llamó Victoria. Bueno, Victoria murió de 43 años de cáncer, pero eh, tenemos tres Victorias en la familia. Mi, mi nieta Victoria, que nació pocos meses después de la muerte de mi hermana, y dos nietas de ella. O sea, Victoria Schlesinger y Victoria miseria O sea, hay tres Victorias en la familia que, que son muy especiales todas.
0: Wow, qué, qué, ¡Qué historias tan increíbles! De verdad, gracias por compartir, Paulina, porque sé que te estás abriendo un poco cosas que en este libro no van a encontrar.
1: No, no sé si a todos los que estás oyendo le interesan tanto estas historias familiares, porque son... Yo por eso eso que le escribí a mis nietos nunca lo publiqué ni lo difundí, porque creo que es algo muy intimista, tú sabes, no o sé, a todo el mundo le va a interesar qué pasó con la familia Gallego o con la familia parece.
0: Me parece sí interesante porque la manera de entender tu vida y lo que tú haces hoy en día, pues mucho tiene que ver con ese pasado tuyo. Al final es honrar, honrar a nuestra familia, honrar nuestros valores, honrar quienes nos formaron. Así como hablas también de la educación ¿no? que recibiste en Venezuela. Pero vamos a seguir un poco en los años. Entonces llega el 45, donde también tienes una historia eh, que es la revolución en Venezuela, y tienes esa, ese recuerdo en el centro de Caracas con tu padre. Yo tenía siete
1: años, siete años y medio, y mi hermana Raquel acababa de nacer, mi hermana Raquel nació el 7 de octubre de ese año, y yo nací, y de eso la revolución fue el 18. Y mi papá y yo habíamos, mi papá me había llevado la óptica de, de Eddie Lerer en el centro de Caracas, para este, unos lentes sin, sin corrección. Yo tenía una una o sea, este espabilaba mucho, eso tiene un nombre. Bueno, espabilaba mucho sin motivo y entonces el médico dijo, mira, vamos a mandar unos lentes con la, o sea, es una especie de placebo que ella tenga los los lentes y con eso deje de espabilar. En el momento que estamos recogiendo los lentes empieza el tiroteo y mi papá, todo el mundo se, se lanza al piso, mi papá, y los los que estaban en la óptica, y yo pasa un tipo que le dice a mi papá, señor, cuidado con la niña. Y mi papá, que el papá no sabía que iba a haber una revolución pero era una, una Caracas tan insólita que salimos, mi papá agarró un carro que se llamaba Libre en esa época el taxi, Fuimos a, nos íbamos hacia la casa que vivíamos en el conde en el camino recogimos a una amiga de la familia Rebeca Bejar, la dejamos en su casa, llegamos a la nuestra después hubo el famoso toque de queda que siempre había a, nosotros, a los niños nos encantaban los toques de queda, porque las, después de las seis de la tarde no podías salir de tu casa entonces nosotros nos reuníamos en la cuadra hacíamos, este jugábamos, bueno, y además no había clases que era lo mejor. Bueno, nada, era eso otra, y otra, pero mi papá y mi tío se fajaban a oír todos los discursos de la constituyente, este, el presidente de la constituyente era Andrés Eloy Blanco y era un placer oírlo a él, manejar la, la, el debate, los debates, y yo creo que a partir de ese momento fui que mi mamá era adequísima y yo también me hice adeca, por, por, porque era como la, 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 la admiración por Andrés Eloy Blanco, después... Inclusive yo estaba, bueno, también el agradecimiento a que yo fui de la promoción Golilla. Yo creo que lo cuento allí, que hubo un decreto 321 en que todos los alumnos de, los, de las escuelas públicas eximían con 15, los de los colegios privados con 18. Fue una injusticia en realidad, pero bueno. Pero entonces los, yo recuerdo, yo tenía 8 años o 9 años, a las, los desfiles de las escuelas de monjas y curas con aquellos uniformes de gala y con sus bandas musicales que llegaron hasta Miraflores bueno, destituyeron al ministro de Educación, y entonces hubo un decreto que era 344, en que todo el mundo eximía con 10. Entonces, tú fue la promoción golilla, los ingenieros, los médicos, todo el mundo eximió con 10, y por supuesto, yo, yo no sé qué cuando eximí, todo el mundo eximió con 10. Bueno, entonces, este, bueno, esas son las historias de la Revolución de Octubre, después en el Colegio Moral y Luces, cuando yo estudié bachillerato allí, muchos profesores eran, estaban vetados en los colegios eh, en las escuelas públicas, o en los liceos públicos, por ADECOS, pero el profesor Bellorín, que era el director de la primaria al colegio, le dio trabajo al profesor Cortesía, al profesor este, a Abototeso, a Ciso Martínez, a Federico Hernández, y a varios profesores que estaban vetados, Leandro Bora, que no podían dar clases en colegios, en colegios públicos, en escuela pública o en liceos públicos. Y bueno, mira, el hecho de, de saber que eran perseguidos a Ciso Martínez, lo, lo exiliaron de Venezuela a mitad de año, que era nuestro profesor de de historia en segundo, en geografía, en segundo año de bachillerato. Entonces eso un poco nos movió a toda esa generación a ser eh, simpatizantes de Acción Democrática.
0: Sin embargo, aprendiste de casa la tolerancia y el respeto por pensar diferente. Eran cada uno de otro partido político. ¿Cómo era esa discusión familiar? La, la, los partidos de ahora deberían aprender mucho de cómo nos claro Al principio
1: peleábamos. Porque te digo, yo era ADECA, mi mamá estaba conmigo. Mi hermana Victoria, que en paz de cáncer, era ADECA, pero por presión de su esposo, porque en la universidad había mucha tendencia a la izquierda. Mi hermano Rafael era de URD, mi hermana esther era del BIR, o sea, movimiento, y mi hermana Raquel era del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Entonces los pleitos eran espantosos, hasta que un día mi papá dijo, si siguen así, yo me voy a la casa. Y fue verdad como una, o sea, como un baldonazo como un golpe. Y desde entonces, mira... Nos toleramos perfectamente, bueno, o sea, cada quien con sus ideas. Mi hermano Rafael rápidamente abandonó la política, no le interesaba para nada. Yo sí fui más, la única, quizás, Raquel, mi hermana, la más chiquita, y yo quizás fuimos las más militantes. Esther, mi hermana, también en cierto modo, en el MIR. Y bueno, mira, esa fue nuestra, nuestra historia. Pero cada quien con su, con su tendencia y con sus ideas, y respetando.
0: Y la Escuela Experimental Venezuela también pues representó una cuna de... Valores y principios. Tienes también interesantes anécdotas, además de unas jocosa cosas acerca del patinaje. Las sí. grandes patinatas en Venezuela. Cuéntanos bueno, un poquito. Yo, esa... nunca,
1: yo nunca dejé de ser judía, profundamente judía. Nunca se me ocurrió que yo podía ser de otra región. Pero me fascinaban las misas de Aguinaldo. O sea, ir a la, a la escuela de, de Vicente Emilio Sol, la escuela de música en el centro de Caracas, oír los conciertos de Aguinaldo de los Feón Lamas y los de la iglesia de San José con el Padre Hernández, que después terminamos siendo grandes amigos. Y me gustaba y desde pequeñita a patinar en las misas de y la y el único deporte que practiqué muy bien. Entonces yo tenía 11 años, le pedí a mi mamá que me llevara, eran las, a las 5 de la mañana, a patinar ahí en el parque de los caobos, y resulta que este, el pantalón mío tenía un botón roto, y yo por el apuro agarré y le puse un alfiler de gancho. Pasó una cosa que llamaba el látigo, que era una cola que hacía como curvas, y el último de la cola tumbaba a todos los que encontraba a su paso. Me tumbaron y se le cayó el pantalón. Y oigo que alguien dice, mira, esa gordita se le está cayendo el pantalón. O sea, lo que significa que desde entonces yo era esa gordita. O sea, no he logrado, a pesar de muchos esfuerzos, no he logrado de ser, de ser esa, dejar de ser esa gordita.
0: Y llevaste, pues, eso, esas costumbres de alguna forma al Colegio Moral y Luces, porque cuentas que convenciste a tus compañeros en algún momento de ir a esas patinadas.
1: Una huelga. 13 ah. sí, compañeros y el doctor Gros no entendía qué significa. No queríamos, no íbamos a entrar ah. a clase, huelga. No me acuerdo el motivo. Eso sí, era que eso yo tenía 14, 15, ¿sabes? no tenía esa época, ¿qué edad tenía yo? que 14 años, 14. No me acuerdo por qué, o 13. No me acuerdo por qué fue la huelga ni por qué motivo, pero fue exitosa.
0: Qué historias tan increíbles y tan bonitas, ¿no? De recordar, aparte que es educación pública, la experimental. Era una época muy linda con ballet, creo que también es, es, eh, tienes una historia con tu hermano Rafael, eh, ah, bueno. bailarón de, de Miñón. No, de... no bailé, bailé,
1: bailaba Sonia Hecker de Torres, por cierto, la esposa de Maro Torres, que es médico y que fue quien escribió ahorita una, una historia de la Experimental Venezuela y yo escribí un capítulo de la historia, pero la historia la escribió Sonia Hecker. Y Sonia era bailarina de ballet y su hermana Ariane también. Después llegó una profesora de Argentina que montó un ballet bellísimo que se llamaba el, Cabelca, el, ballet, es que era? el Capricho Español, algo así, donde la bailarina fue una compañera mía llamada Elsa Recaño. Yo tenía gran admiración por ello. Pero en el Liceo Andrés Bello había unos profesores ingleses, los, los esposos Grey, que eran profesores de ballet. O sea, un liceo público con profesores de ballet. Y, este, y bueno, mira, y, y había, yo cantaba en el coro, en el orfeón. De, primero en el coro de mi, de mi experimental y después en el orfeón del Andrés Bello. Había, eso del, del minué era este festal por cierto, era una judía austríaca que antes, creo, antes de la, de la guerra o no sé si fue en ese momento, la contrató el Ministerio de Educación para que enseñara danza en Venezuela en las escuelas públicas entonces ella montó un espectáculo en el, en el Estadio Nacional en el Paraíso donde todas las escuelas bailaron porque bailamos el minué todas mi mamá nos hizo unos disfraces, unas pelucas de algodón horribles y el traje el traje del minué el de mi hermano era con pantalón bombache y tal y los dos íbamos él, sobre todo mi hermano, que tenía creo que ocho años, nueve años, verdaderamente avergonzado por las calles hasta llegar a pie a la escuela y de allí nos llevaban en autobús al estadio donde bailábamos el minué. Y ya de viejos, de vez en cuando, decía: Vamos a bailar el minué, Rafael. Tara, tanta, tanta, tanta.
0: Qué historias tan bonitas, qué increíble recordar. Eh, eh, para entender un poco por qué el Andrés Bello, el. Quinto año de bachillerato no lo puedes cursar en el Moral y Luces porque se habían recién mudado a la sede nueva y no habían bueno, suficientes alumnos. ¿Cómo? No, no había suficientes
1: alumnos, era muy costoso, era obligatorio, eran tres, tres quintos años en esa época. Física y matemáticas, biología y filosofía y letras. Entonces, mira, para 13 alumnos que éramos nosotros, que salimos 13 muchachos del, del cuarto año, abrir tres salones, para tres alumnos cada uno, eso era imposible, era costosísimo. Y por muchos años, no, fui la, no fue la nuestra la única promoción de cuarto año que no tuvo quinto. La de mi hermano que vino dos años después tampoco, la que vino después de nosotros. Creo que por siete años, ocho años, no hubo los tres, los, los tres años, eso hasta que no hubo suficientes alumnos para este, poder mantener las tres secciones.
0: ¿Y por eso fue que estudiaste ese último
1: año? en la Por ejemplo, mi hermano Rafael se fue a la aplicación, otros se fueron a escuelas, a colegios privados que tenían un quinto año, pero yo me fui a la Andrés Vela.
0: ¿Abogada? ¿Por qué abogada? ¿Por qué estudia? Es
1: que yo quería ser profesora de, me, me encantaba ser profesora de historia y geografía, y fui a inscribirme al pedagógico, se podía entrar al pedagógico con, con cuarto año, y mi mamá se encontró con el profesor Cortesía, no sé dónde, y él, y él y le dijo que yo me había inscrito, es que es un grave error. Ella tiene que terminar su bachillerato y después ella puede elegir lo que quiera, el pedagógico. La... Y en verdad mi mamá me, fue, me, me convenció, me inscribí en el Andrés en, en André Bello. Y después que me inscribí, como casi todos mis compañeros iban a estudiar Derecho, yo dije, no, mira, ya, yo tampoco yo no voy a ser profesora, voy a estudiar Derecho también. Creo que estudié Derecho más que todo. Me gustó mucho la carrera, fui muy buena estudiante, modestia aparte, pero no me gustó el ejercicio profesional. Nunca, nunca supe ser abogada, tengo que confesarlo, es decir, como abogada un fracaso. Como buena como estudiante creo que fui muy buena. No sé si quiera ah. ser profesora, no sé docente. Nunca nunca me, me interesó más la política.
0: Y, y el, tu frustración de no ser cantante porque también tienes una anécdota que te quieres ir a la radio a participar en un concurso, escondida y tienes no, no parte de, de familia Amador Vendallán, si quieres
1: cuéntanos un poco. Yo me escapé del colegio, me jubilé de la, del colegio con mi uniforme del de, de Moral y Luces y me fui a la Radio Continente y ya había ensayado con el pianista del relicario. ¿no? O sea, me este, paso doble y yo ya iba a cantar y en eso se aparece a Vendallán, que era el hermano de mi tía. O sea, él es el tío de mis primos gallegos. La mamá de mis primos gallegos era Rebeca Vendallán de Gallego Y entonces me dice mi hija, mi hija, mi amor, ¿qué haces tú aquí? Yo me, para, me congelé y le dije, no, vine a acompañar a una amiga que va a cantar. Y cuando pude salir corriendo de allí, pues si mis padres se enteraban de eso, bueno, me mataban, no sé qué me pasaba. Bueno, total es que, bueno, ahí se me frustró. Yo siempre que me encontraba amador, me decía, por culpa tuya, no soy una gran cantante.
0: pero Hubiera sido una gran cantante igual. Sé que por ahí grabaste hace poco para tus nietos, pues, canciones venezolanas de niños. Me parece fascinante. COVID. Cuando tuve COVID, mientras estaba en,
1: la, en el Hospital de Clínicas Caracas, yo nunca estuve en terapia, sino en una habitación normal para distraerme porque en verdad este no me podía visitar nadie, este leía un poco, la televisión era horrible, entonces, y no había wifi, entonces yo les grabé a mis a mis, eh, mis nietos cuatro canciones infantiles que aprendí en la primaria Venezuela, que yo las recordaba de memoria. ¿no? Las tengo por allí grabadas, y yo sé que, que alguien me dijo, creo que una de las amigas de Raquelita, que las usaba con sus nietos, que se las ponía a sus nietos para dormir, no sé. Bueno, pero, pero este, bueno, sí, yo que quería que mantuvieran su relación y su, su contacto y se supieran que sus ancestros fueron venezolanos
0: Mis leyendo seis... pues, leyendo tu historia familiar eh, entiendo que trabajaste cuando te gradúas dos años en el bufete de, de tu de Almosni el, sí. de Jacobo
1: o Almosni, que era mi el... yo me gradué en, en agosto del año 56 sí, perdón, 59 y él murió en septiembre de ese año. Entonces el bufete quedó vacío y su, toda la, la familia, me, yo me acababa de graduar, me lo ofrecieron y tuve, un, tuve un, un socio que era al principio, era un compañero mío de estudio, Pérez es Alemán, después entonces vino Simón Visayi, fue mi compañero de bufete hasta que yo dos años después me fui a trabajar a la PTJ y abandoné la, la profesión.
0: Antes de llegar al trabajo de la PTJ, que también me parece fascinante, rescatar un poco esta anécdota, de quién era Jacobo Albosni, ¿no? Y, y también entender cómo es que conoces tú a, a tu esposo y, y, bueno, el nacimiento de Raquel, porque todo eso ocurre pues, en este periodo muy corto, pero me pareció maravilloso entender que Jacobo eh, se graduó y era muy amigo de Rafael Caldera.
1: Los dos hicieron tesis premiadas sobre Derecho al Trabajo y Jacobo, cuando, cuando cuando les tocaba graduarse, el acto de graduación en la universidad, Jacobo, mi cuñado, tuvo una enfermedad, tuvo una, una operación muy grave en, en gastrointestinal. No se pudo graduar como, como se, cuando se graduaron todos los compañeros. Y Caldera lo esperó para graduarse con él por secretaría, o sea, sin el acto formal de graduación. Ese era anécdota que él contaba. Cuando yo me inscribí en la universidad, este, Caldera supo que yo aunque yo era Paulina Gamos, que yo mi novio era el Moni y tal, y bueno... Siempre fue muy diferente conmigo hasta que, hasta el segundo gobierno, cuando creo que nos detestó, no hasta su primer gobierno, cuando creo que un poco me detestó porque yo no lo de toda la semana escribía un artículo bomba, bombardeándolo. Pero sí, fueron, ellos fueron muy amigos.
0: wow qué historias tan increíbles. ¿Cómo conoces a tu esposo? Y te casas y tienes a Raquel a, a, enseguida.
1: Porque, yo cuento allí que mi, mi, mi amigo de la infancia,
0: cuando yo tenía 11 años nos mudamos a una
1: casa en El Conde, y en un edificio, en otro una casa y dos casas más, allá había un edificio donde vivía la familia Levi. Si sí, su mamá había muerto, estaban, vivían con su papá, los cuatro hermanos, Levi y Shimol. Abraham era el segundo. Y entonces Abraham, que tenía 15, a pesar de que teníamos hicimos desde el primer momento una gran amistad, íbamos juntos a la ópera, al teatro, no sé qué, este, eh, compartíamos y jugábamos ludo, hacíamos partidas de ludo interminables en, la, en mi casa, Se su madre eran dos mesas de ludo, decir, hicimos muy buena muy buena amistad, y entonces mi, mi primer esposo Samuel Almoni era primo segundo de los Levi, de los Levi. él era Samuel Almoni Shimol y ellos eran Levi y Shimol o sea, de quien era primo hermano era de la mamá de Abraham, a pesar de la diferencia de edad, y era muy amigo de Samuel Levi, el hermano de Abraham, y entonces lo visitaba mucho, y cuando pasaba por, y me veía en la puerta de mi casa, me, me decía piropo y tal, y a mí no me gustaba, porque era un flaco, moreno, así no me gustaba nada. Él se fue a estudiar en farmacia a la Universidad de los Andes cuando cerraron la central y cuando regresó, regresó muy cambiado físicamente y nos encontramos en una fiesta del Club Israelita, un baile. Bueno, me sacó a bailar, bailamos, me pidió mi teléfono, no celular, por supuesto, el de la casa y bueno, nada, por ahí empezamos a salir y dos años y medio después nos casamos.
0: Lo cual también me parece fascinante entender un poco la historia de esta familia elmosni que bien también tú relatas en esta historia familiar, porque pues, es una familia que llegó eh, mucho antes a Venezuela y que tuvo una, un papel importante en nuestra historia como comunidad y un aprendizaje que te deja el hecho de que nuestra comunidad judía en Venezuela es una comunidad mezclada, ¿no? Entre lo que es la parte de Sefaradí y la parte de Shkenazí. un poco entender por qué. Si quieres... Vos...
1: Por ello, porque fue muy ¿Claro?
0: separado. Yo te
1: digo, la, la primera... Camada, vamos a llamarla de esa manera, de judíos sefarditas que llegó, que eran de Marruecos, casi todos se asimilaron, de esos apellidos ya no son judíos, porque ellos se preocuparon por tener sinagoga, pero no tener colegio, y fue lo mismo que pasó en la comunidad judía de Coro, la comunidad de judía de Coro tuvo una sala de oraciones, tuvo el cementerio judío, pero nunca tuvo una escuela, un colegio y lo que yo creo que salvó a la comunidad judía venezolana y la hizo tan realmente especial y singular, única, fue el colegio sobre todo cuando el colegio se integró porque el colegio al principio fue totalmente asquenací. quienes lo hicieron fueron los ashkenazí y la, el señor Taurel, que era el presidente de la asociación israelita nunca quiso este, integrarse él siempre decía, eso lo decía mi esposo los ashkenazí nos van a comer porque son más vivos que nosotros bueno, llegó una nueva generación este Abraham Sultán, Gonzalo Benaín, este, John Benaín, todos ellos que decidieron darle un Samuel Eskenazi, Abraham Levy, le dieron un vuelco total, si he olvidado nombres, por favor me disculpan, a lo que era la, la asociación israelita, y lo primero que hicieron fue llegar a un acuerdo con la comunidad que nacido, o sea con la unión israelita, para este ponerse al día con los pagos y compartir en par con en, en forma eh, paritaria, pues, el colegio, el colegio. Cuando llegaron todos estos muchachos que vinieron después de la de la independencia de Marruecos, que vinieron a Venezuela, y que casi todos llegaron también con, con, sin problemas, con problemas económicos. El colegio los recibió becados. Yo siempre recuerdo una de las cosas que yo lloré ese día, cuando tomó posesión Salomón Cohen Botbol, -Bot, de la presidencia de la, de la asociación israelita, cuando él narró su historia. O sea, cómo él llegó a Venezuela este, feliz de que no iba a ir más al colegio, porque el colegio era muy caro y no lo iban a aceptar. Cuando llegó Becado al Moral y Luce, dice: Mira dónde estoy, soy ingeniero, presidente de la Asociación Israelita. De, de verdad, era conmovedor esa historia. La oportunidad que tuviera ahí fue donde se integró. Yo creo que yo le pregunto a mis nietos si ¿sí ellos son asqueracinos sefardinos y no tienen idea de lo que son. Porque son una mezcla de todo, como yo les digo en, el, en la historia. Su abuela paterna era yemenita, de origen israelí, pero de origen yemenita. Su abuelo paterno, rumano. Su abuelo materno de, Marrue de origen marroquí. Yo, su abuela materna, mezcla de jalab de con, con, con Salónica. Es decir, es una mezcla de todo, ¿no? ¿Qué son? Es que nací en Cefardín, ¿sabes? No sé.
0: Una mezcla, como lo dijiste al principio, de, de cultura, ¿no? A pesar de ser judíos, es una mezcla importante de cultura que nos enseña mucho sobre el respeto y la tolerancia. Y volviendo a esa historia, eh, me contabas y también lo leí en este escrito tuyo las circunstancias en las que muere tu padre, ¿no? Eh, una persona siempre tan, eh, tan atada a sus principios y a sus valores y, y esas es él manejaba esta tienda y esa situación de que él se veía comprometido a no tener deudas y qué es lo que lo lleva finalmente, qué piensa ¿no? que fue lo que le lo llevó a pues a morir. ¿Qué? Él se deprimía. Mira, mi papá era, primero que nada, era eh, cuidadoso esa,
1: esa cosa del del, del del, apellido, del nombre. Él hizo renunciar a mi hermano a un cargo público a los tres meses. Era síndico municipal de, del, del municipio Sucre, del de, de, de Consejo Municipal de Sucre, y lo hizo renunciar. no bueno, quería que su apellido fuera a salir por allí, que a todos los políticos los acusaban de ladrones, y él no quería eso. Y luego, este, con las deudas. Yo, yo era de eso de mi papá yo no puedo tener una salvo que no me deprimo él se deprimía pero yo no me deprimo pero a mí tener una deuda me, me, me o sea, yo no puedo tengo que pagar de inmediato o sea, me, me me pone muy 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 preocupada y él se murió así es, es, es justo se murió justo en la mismo el mismo día que mataron a Kennedy yo me recuerdo a mi papá sentado en la cocina de mi casa de la casa de ellos llorando diciendo por qué se murió Kennedy no me morí yo él era un hombre útil yo no ya ya lo, mi hermano lo vio tan deprimido que lo llevó a la a la clínica psiquiátrica donde lamentablemente le aplicaron un electroshock y, y lo mataron. Le dio un paro cardíaco, tenía 59
0: años. Joven, muy joven. Estoy segura que, que tu padre, con esa corta vida, 59 años, para hoy en día es corto, eh, pudo transmitirles a, a ustedes y, y a ti como persona, pues lo que eres, ¿no? Y lo que lograste hacer. No solamente en tu vida familiar y en tu entorno familiar, sino en tu vida pública, como político. Porque esos principios y esos valores, pues siempre los tuviste dentro, ¿no? Y para entender un poco más quién es Paulina, porque sé que hemos indagado mucho en tu, tu historia familiar, me comentabas, pues hablamos de tu trabajo de abogada, pero luego de este trabajo en el cuerpo de...
1: La policía judicial.
0: ...judicial, estuviste... ¿Nueve años más o menos? Muy bien. O sea, un trabajo importante donde tuviste muchos casos. Eh, si quieres, creo que recuerdas uno o dos que te hicieron. Una bueno, pues, escuela de vida. Yo, una para escuela mí, de vida, exacto. bueno de, de, de lo malo, de lo feo,
1: de la, de la calidad humana, de, también de las maldades que pueden ocurrir, mm. de las personas que pueden ocurrir contra los niños. Para mí fue de verdad una verdadera escuela de vida. Yo agradezco mucho haber trabajado esos nueve años allí en la División de Menores de Chacabra, del Estado de, de, de Miranda. No, mira, yo siempre yo cuento una anécdota sea, que se la conté, por cierto, a César, a, a César Miguel, creo que en un programa. Creo que fue a él, no sé, sea, fue a los cinco. Yo sé que yo la conté en una entrevista y era de una señora que el esposo la engañó con otra mujer, le, le eh, tuvo un hijo, le quitó el hijo a la otra mujer y se lo llevó a la esposa. Y la esposa lo crió hasta que el niño tenía ocho años y el hombre se volvió, a, se, re, se reconcilió con la anterior, con la madre del niño y querían quitarle judicialmente el niño. O sea, con un tribunal el niño a, la, a su esposa y a mí me llegaban las órdenes para buscar al niño, las órdenes a la policía y yo sencillamente la llamaba y le decía escápate porque te van a buscar y así la tuve escapándose hasta que yo estuve en la PTJ, no sé qué pasó después, la estuve diciendo, avisándole que tenía que mudarse porque la estaba buscando para quitar el niño, eso es bueno, yo estaba en contra de la ley, estaba actuando en contra de la legalidad pero estaba
0: actuando creo que en favor de la humanidad. Y con tus principios, que eso yo creo que siempre es lo más importante, ser congruente como personas. Eh, en ese momento también eres articulista del Nacional, también me contabas la historia de por qué el Nacional siempre fue pues el periódico que se leía en casa, a pesar de que también sí, yo porque,
1: en casa,
0: ah, leíamos el Universal. Todos
1: los judíos y casi todos los que eran empresarios, las personas de. De, ¿cómo se de clase media, clase media alta, tenían como periódico de la Casa del Universal. Mi papá, por razones que nunca logré saber, nunca logré conocer, siempre compró el Nacional y era el periódico de mi casa desde que yo, desde que yo aprendí a leer, siempre, siempre. Y siempre tuve la, el deseo, porque el Nacional era un gran periódico cuando escribían los mejores intelectuales de Venezuela de ser articulista del Nacional, y lo pude ser por una casualidad. Es decir, fue cuando la campaña de, de Copey y de Caldera en el primer, la primera vez, en el año 68, creo, que Caldera, Caldera, este, o sea, había los o sea, los Adecos tenían su plaza, la Plaza Altamira y los Copellanos en la Plaza Venezuela. Y mi cuñado, que era Adeco, este, un carrito pequeño con una banderita blanca, en actitud verdaderamente provocativa, se metió con mi hermana Victoria y yo, por la Plaza Venezuela, y empezaron a tratar unos un, de voltear el carro. Bueno, total, que yo escribí una, una carta, decía carta a mi profesor Caldera, algo así, y la llevé al Nacional, escrita, tú sabes, en mi máquina de escribir manual, la llevé al Nacional y la dejé allí en la recepción. Y luego, en la, como a las nueve de la noche recibí una llamada de José Moradel, que era el jefe de un señor español in, in, inolvidable, que era el jefe de redacción del, del Nacional. Me dijo, mire, Paulina, su carta va a salir publicada mañana en la página en la primera, en la página editorial de política, o sea, la principal, bueno, salió esta carta de este tamaño, carta de una admiradora del doctor Caldera. A ese día, bueno, me llamaron a felicitarme los adecos, pero los copellanos no creo que estaban nada felices, y como ganó Copel las elecciones, empezaron a hacerme la vida imposible en la PTJ y un año después tuve que renunciar. Me cambiaron para La Guaira. Sí, me hicieron verdad bastantes eh, maldades. Pero
0: bueno. O sea, pero es parte de tu historia, porque al final ahí comienza pues tu actividad ¿no? en, en el partido. Nada que les agradezca más a los copellanos
1: que no hayan hecho eso, porque gracias a eso yo pensé que yo nunca iba a poder trabajar en nada que no fuera la PTJ. Gracias a eso, al poco tiempo, empecé como directora ejecutiva de la Oficina de Derechos Humanos de la CAIF por cuatro años, pero empecé a escribir y escribir. Tuve problemas. No creas que para mí fue fácil ser miembro, es decir, tener un cargo en la comunidad judía y escribir contra el gobierno hubo muchas personas que quisieron cortarme mi, mi libertad de escribir, bueno, quizás por miedo a que, que el gobierno tomara alguna represalia, y yo siempre les decía, mira, yo si tengo que dejar de escribir, renuncio. Yo renuncio porque yo quiero seguir escribiendo. Bueno, por fin, nunca me dijeron que me fuera, me fui yo pero este, espontáneamente cuando Carlos Andrés me nombró en 1974 consultora jurídica adjunta a la presidencia de la República. De allí estuve solamente unos meses y pasé a la Comisión Femenina Asesora de la República, de la, de la presidencia, donde aprendí lo terrible que son los movimientos feministas en general sin, 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 yo quiero generalizar, pero casi todos, es decir, son mujeres que se quieren promocionar, promocionar ellas mismas pero que evitan que todas las otras mujeres prosperen fue terrible, yo estuve ahí un año y me fui de allí, pero después que les, las descargué a toditas
0: qué interesante Paulina, y además también pues tuviste eh, como ministra del CONATEL y en ese momento. Yo fui, yo no de Coratel no. Fui,
1: era el Ministerio de Información y Turismo. Ministerio sí. de Información y Turismo. Corre. Y yo era su viceministra. También por poco tiempo, un año. Y luego pasé a la campaña de Piñerúa. Piñerúa perdió las elecciones. Este, cuando hubo la, la elección por primera vez, la elección separada de concejales, resulté electa concejal de Caracas. Fui la jefa de la fracción parlamentaria, de la fracción de concejales. Y de allí, después de cuatro años, fui electa diputada de, por Caracas. Fui miembro del CEN. Y gracias a que fui miembro del CED del partido, fui, fui también en la lista de Caracas como diputada y que ahí empezó mi carrera parlamentaria.
0: Tienes infinidad de anécdotas que uno puede conversar. Pero una en particular, porque pues, representa parte importante de, de Venezuela, es el sistema, el Sistema Nacional de Orquestas. Y esa conversación que tienes tú en los inicios con José Antonio Abreu cuando va a tu oficina, si quieres, comparta... Pues,
1: Éramos amigos, no, no amigos eh, íntimos ni nada, a veces nos encontramos en conciertos, José Antonio es un hombre muy, muy cordial y además eso, o sea, él, él manejaba muy bien las relaciones públicas y siempre saludaba, saludaba a mí, saludaba a todo el mundo, y cuando él tenía ya en mente eso, él me fue a visitar, me fue a visitar allá a la oficina, yo era la directora de información del Ministerio de Educación y me contó su proyecto, me fascinó, entonces yo fui, lo llevé a donde el ministro Peñalver, Habló con el ministro Peñalverde, allí pasó, bueno, a hablar con Carlos Andrés Pérez, que era el, mini, el presidente, y de ahí el sistema se crea, se forma. Bueno, yo no soy, por supuesto, la, la, la creadora ni nada. Lo único que hice fue hacer un puente, porque siempre me pareció fascinante. Y mantuvimos siempre una relación ya de amistad, hasta el punto que cuando yo dejé, yo dejé el ministerio, yo renuncié al CONAC para poder ir otra vez en la lista de diputados en este, la elección que ganó Jaime Lusinchi Y... este Oh, Jaime Lucincho, Carlos Andrés por segunda vez, no, Carlos Andrés por segunda vez, exacto. Entonces, este, yo le pedí, bueno, el, el, el ministro fue primero fue otra persona, pero después, cuando Carlos Andrés gana, nombra ministro a José Antonio Abreu. Y yo te, había dejado funcionarios que me encantan, para mí eran muy importantes en el ministerio de, en Econac. Y yo le pedí a José Antonio, dije, mira, José Antonio, después había una cosa que se llamaba comisión de servicio. O sea, que él le pagaba el sueldo, pero este, ellas trabajaban conmigo hasta que yo lograra que le dieran un cargo. Y así ocurrió, por cierto, con una que fue después una gran chavista traicionera, María Cristina Iglesia, que yo lo cuento, María Cristina Iglesias, que lo cuento también en la historia, en la cuento en el libro. Bueno, y nada, y, y este así pasó. Pues, pues, él fue mi gran amigo y siempre lo defendí. Cuando él visitó, él fue al programa los Presidente, que le cayeron encima, yo escribí un artículo en defensa de, de él. Y después también cuando fue con Dudamel, lo escribí porque yo creo que él, que no tuvo hijos, su único hijo fue el sistema y él lo defendió a capa y espada.
0: Y bien, bien lo dices, ¿no? Lo defendió en, ante ADECOS, Copellano, y ante Chávez y ante todo el mundo, ¿no? En ese
1: el... aspecto ningún orgullo. Él se sentaba, cuando era la discusión del presupuesto, él se sentaba en los, en los curules ahí de los diputados y conversaba y esperaba hasta que lograba el presupuesto de la, de la, del sistema. O sea, cuando él conseguía el presupuesto que él quería, era fabuloso. Entonces él se quedaba tranquilo.
0: Tuviste infinidad de anécdotas en esa vida política activa. Y, y me
1: imagino años,
0: 15 sí. años de... Pero 20 otra... años, y... 20 otra años de... De... allí. Perdón. Otra de las que me llamó muchísimo la atención es tu famoso discurso, ¿no? Por el 5 de julio del 92. Del año del golpe. El año del golpe. Eh... Entonces, es que tres y yo nunca nos llevábamos bien. Él
1: no me quería ni yo a él y entonces él cuando subió y yo era la oradora de orden yo le vi como la cara tú sabes como que qué fastidio esa cara de qué fastidio ¿no? tenía que oír este discurso fue largo este yo estaba temblando yo tomaba agua todo el tiempo porque estaba sabía que lo estaban transmitiendo en vivo yo estaba aterrorizada de que me pasara algo que se me olvidara que yo estaba leyendo que por Bien.
0: cierto te imitaron luego en Radio Rochela
1: <risa> me sacó la misma chaqueta con una
0: flor aquí <risa>
1: los lentes igualitos y también tomaba agua y tomaba agua cara pero claro mucho más así en forma bueno una burla pero ahí me encantaba que me imitaran en la radio todo porque consideraba que eso más bien era una una publicidad era, no, era, no era nada negativo bueno y dir, al terminar el discurso Carlos Andrés me felicitó muy efusivamente y de verdad nosotros después tuvimos una gran relación porque yo defendía a Carlos Andrés había desde el momento del golpe hubo gente dentro de Acción Democrática que le, lo quería quería que él renunciara, mucho antes de que los notables lograran eso y lograran el que lo enjuiciaran y todo eso, la Corte Suprema, que había dentro del partido gente que quería sacarlo. Y yo, desde el primer momento, supe que el golpe de Chávez, y no, no, no es porque yo soy un genio, pero lo sentí así, que el golpe de Chávez no era contra Carlos Andrés Pérez, ni contra Acción Democrática, era contra la democracia, como resultó en la realidad. Así que bueno.
0: Y, y creo que cuentas en el libro que comiste en su casa Ay, no, cuando yo me casé con Ambrán eh,
1: me casé con Ambrán en el año 95 que los Andrés estaba preso, tenía la casa por cárcel en la en Ahumada la pues en su casa de allá de, de, de Oripoto, y estos invitó a cenar, estábamos blaquita él, mi esposo y yo los cuatro, y él siempre estaba impecable, siempre de corbata y, y saco aunque estuviera en su casa sí, sí, y bueno fue muy cordial este, conmigo. Y él sabía que yo lo defendía. Yo lo defendía este, en, el, en el CEN. Cada vez hubo una reunión que duró, creo que cinco o seis horas. Él no se paró ni a hacer pipí. La gente se paraba a comer, a hablar, a fumar. Yo fumaba en esa época. Y él no se levantó de la silla. Y lo que se estaba discutiendo era si él debía renunciar o no. Y de verdad, lo defendí de una manera tan apasionada. y No bueno, no creo que yo haya sido la, la decisiva. Pero este, estaba en la onda de Alfaro de que él no renunciara, yo creo que Alfaro que quería que lo
0: destituyera, no
1: que renunciara.
0: Que también tienes esa anécdota y la cuentas en el libro, no quiero contar tantas porque lo que importa es que la gente se lo lea, pero me pareció también fascinante pues esa cercanía que llegaste a tener en momentos importantes de decisión de la vida y el rumbo político de Venezuela, que fue esa ida, esa comisión de tres que fueron a hablar para que la renuncia de Alfaro eh, para que no se postulara, para que renunciara y no lo destituyeran, ¿no? Eso.
1: Y él estaba ese día,
0: yo sentí que él
1: estaba, estaba como delirante, no era él, era como una persona que no estaba lúcida. Y la forma como nos contestó, éramos Carlos Canache, Sora Roja y yo. Y la verdad es que fue terrible. A mí, para mí la, la destitución de Alfaro fue un momento de verdad muy doloroso. Él nunca debió haber sido candidato, no tenía las condiciones, es decir, era un gran operador político. Y durante el gobierno de Caldera el verdadero presidente fue Alfaro, más que Caldera. Pero era un operador político, no era una persona preparada para ser presidente de la República. No tenía ni la educación, ni la cultura, ni la... Es decir, no tenía la preparación pues, que necesita alguien para ser. Bueno, después de eso ha llegado Maduro, que lo que era el chofer de autobús. Pero, pero ese es ese, su currículum. Está bien, pero en ese momento Alfaro no era... además por su edad misma. Es decir, no, no... Tú sabes, la, nosotros hicimos en la campaña Maromas para que lo, las cuñas toda la publicidad de Alfaro fuera medio aceptable, incluso hasta aplicarle Botox. Una vez fue una, una maquilladora y le puso Botox. Y él mismo se veía en el espejo admirado, tú sabes, como se veía más, más, jo, más joven. No fue realmente... Y fíjate, ahora en Colombia, el que le está latiendo en la cueva, como se dice vulgarmente a Petro, es un señor que tiene 76 años, un ingeniero que lo que fue fue alcalde de no sé qué ciudadano tan importante, y que ha sido ha hecho una campaña, le dicen el Millennial de 76 años, una campaña asombrosa, y supuestamente la segunda vuelta va a ser entre Petro y este señor.
0: Bueno, creo que también lo dijiste en alguna de tus entrevistas, ¿no? Hoy en día la televisión y la, 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 las cámaras, ¿no? Y todo ese... Esa visibilidad que tenemos de presentarnos también físicamente como alguien creíble y comprable ante los medios, ¿no? Es impresionante lo que es una campaña política hoy en día, a diferencia de lo que era antes. La parte física,
1: mira, claro, hay, hay cosas insólitas, como Pedro Castillo con el sombrero, este, ¿quién más? Este, Bolsonaro, o sea, son cosas verdaderamente, del mismo Boris Johnson en Inglaterra. Pero mira, tú ves, ahorita yo soy, a mí me encanta la ópera, y voy a mis clases de ópera no para cantar, sino mis clases de apreciación de la ópera en hebraica todos los jueves. Y es con un video, y tú ves que los cantantes de ópera ahora no pueden ser gordos ni feos. Tienen que ser, aparte de tener muy, be muy bella voz, tienen que ser delgados y, y, y de buena de bonitos, como es Anna Netrebko, como es Jonas Kaufman, es decir, como sí, tienen que ser buen porque la ópera ahora siempre la filma. Claro, este Placio Mingo, eh, perdón, Placio Mingo, no, Pavarotti, Pavarotti, cantó hasta el final, pero parecía una ballena, tú sabes, gigantesco hasta el final. Pero imagínate, tú haciendo un papel romántico o, o la, la belleza de Monserrat Caballé, que era una hermosa mujer en cuanto a persona, ser humano, y tenía una voz espectacular, cantó hasta los 80 años. Pero Monserrat Caballé no podía ser Gilda en, en, en video. ¿Cómo cargan a Gilda? Tú sabes que tienen que cargarla y tú sabes, tú esa cosa al final del de, último acto de Rigoleto, ¿sabes? La, 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 lo que es los medios, los medios el internet y los medios audiovisuales han cambiado mucho la historia en, mucho, en, en diferentes sentidos
0: Y hablando de video y de medios audiovisuales, dos momentos que tal vez no se pudieron captar en tu vida y en tu carrera política que si quieres nos puedes contar porque también me parecieron fascinantes que es aquel encuentro con eh, la reina Elizabeth y, y Margaret Thatcher y aquel beso de nuestro presidente ya fallecido Chávez.
1: Bueno, es la
0: cosa, tengo entre
1: una y otra, hay dos cosas muy distintas. Bueno, la, ¿cómo fue? En el año 89 hubo la reunión del Parlamento Mundial en Londres. Yo fui con mi hija Raquelita. Y este, bueno, entonces el día del acto oficial, formal, había una invitación para el, la recepción de la reina, que era para el presidente de cada delegación. El presidente de nuestra delegación era Octavio Lepage, que no había llegado. Entonces los copellanos, este, masita, los, los otros dijeron bueno, la única deca aquí es Paulina, vamos a darle a ella para que ella vaya al acto oficial. Bueno, mi hija Raquelita no quiso ir ni siquiera al acto en la abadía de Westminster porque dijo que eso era un fastidio y se fueron separados Bueno, entonces nos fuimos, este, bueno, todos los demás, estábamos en el acto, habló la reina, primero entró la reina con toda aquella pompa, habló con una vocecita que, por cierto, en The Crown, en la serie... La vocecita que le ponen a la reina, a, a Margaret Thatcher, no es la de Margaret, en realidad la que hablaba así era la reina, con una voz muy suave, y Margaret Thatcher no tenía esa voz de las que tiene en la, en la serie, ella hablaba con no, una voz normal, además era una mujer nada encorvada, como decían, muy bien puesta, muy bonita, muy fría. Dijo su discurso y bueno, salimos para el acto oficial, en la recepción, había dos enormes hombres como de dos metros este, cuidando la puerta, y una puerta chiquita para que nadie se coleara. Yo logré entrar entre empujones en y cuando entré estaba toda la delegación de Venezuela adentro. como se habían coleado? Nunca lo supe. Los, los pasaparos eran horribles. La bebida era espantosa. Era un vino malísimo. No se imagina que una recepción real va a caviar o, o cosas así. No, no, aquello era espantoso. Unas zanahorias con no sé qué. Y luego, este, bueno, yo lo hablamos con el príncipe Felipe, que era encantador. Le hice la media recepción de, de reverencia a la reina y vi que estaba Margaret Thatcher y había un asiático que introducía a las personas que querían hablar con Margaret Thatcher. Y había dos en la cola y yo me puse de asomada en la cola. Cuando me tocó el turno, ella me vio, me insinuaba Venezuela. Acabo de estar con su presidente en París. Habían sido los 200 años de la Revolución Francesa. Fueron, fueron todos los presidentes del mundo, etc. ¿Cómo está Venezuela? Entonces yo le dije, bueno, usted sabe, la deuda y tal. Entonces ella me miró, me dijo, toda América Latina es igual y se volteó. Me dijo, su tiempo ha terminado. Entonces luego me dijeron unos señores de Manchester que hablaban español usted cometió un grave error a la tache no se le pueden presentar problemas y usted tenía que haber empezado por la solución estamos haciendo grandes esfuerzos para que Venezuela salga adelante de su problema de la deuda, etc. Bueno, entonces ese fue mi encuentro con, con Marín pero ¿verdad? que son de los muy pocos venezolanos te lo puedo decir que conocieron a la reina, que conocieron al príncipe Felipe y hablaron con él y que luego pudieron hablar con la, la señora Thatcher.
0: Y lástima que no tenías un reportero de la ola para captar ese momento.
1: Pero permitían tomar fotos, pero además de eso, si hubiese existido los celulares, cualquiera hubiera podido captar el momento. Yo no creo que hubiera podido tomar un selfie con la, con la Thatcher, pero Ay. bueno, ni con la reina ni nada, pero, pero alguien hubiera podido captar, pero no, ahí no había ni un reportero, o sea, ni siquiera podía, o sea, podía salir la revista Ola ni nada, porque no había nada, no estaban permitidos, creo yo, los reporteros gráficos. Sí, no, había, no había nadie tomando fotos.
0: La historia con, con Chávez, pues obviamente también es interesante y quiero luego agarrarme de ahí, porque insisto, después de terminar el libro, creo que deberías escribir lo que continúa, porque cuando termina el cuando tú escribes el libro, no había fallecido aún Chávez. Eh, me encantaría que sacaras otra edición para saber tu punto de vista y el, poco...
1: Eh, de eso. Años, ¿no? Lo que Yo escribí cuando Chávez maldijo al Estado de Israel, desde ¿Sí? entrañas te digo, Estado de Israel y todas esas cosas, y votó, expulsó al embajador y a
0: todo el, todo el cuerpo. Maldicinaste,
1: sí. Y un artículo llamado Maldiciones. ¿Sí? Y empezaba con una, con una cita de la Biblia, donde Abraham dijo, quien maldiga a mi pueblo, no me acuerdo bien de la cita. Y entonces, exactamente un año después, Chávez anunció que tenía cáncer en sus entrañas exactamente un año después, yo no le yo no lo estaba maldiciendo, yo le dije mire usted ha cometido un grave error porque ni siquiera los musulmanes más enemigos del Estado de Israel lo maldicen como Estado, quieren destruirlo, pero no maldicen al, al, no, no maldicen pues y es más este, usted cometió otro error ¿Cómo como maldice al Estado, el Estado es viejo, es un niño, jóvenes, este, médicos, este enfermeras, árabes inclusive que está que viven allí, usted tenía que haber dicho que maldice al gobierno de Israel, pero no al Estado. Bueno, y eso, mira, un año después exactamente ocurrió la que él anunciara que tenía cáncer. Pero el beso, bueno, mira, eso fue el día que fuimos los... Eran, que, ¿Fue cáncer.
0: la vez que lo viste en persona?
1: La, no, bueno, en persona. Esa vez de, de verlo, de tocarlo, de que él me tocara. Uf, pero después lo vi lo vi cuando el discurso de, de la barría, que fue creo que el 5 de julio, no sé si fue el 5 de julio, creo que sí. Discurso a la barriga que se le volteó. Hizo un discurso terrible contra Chávez. Y más nunca, más nunca, sí, ni siquiera en televisión, porque yo no podía ver eso porque me enfermaba. O sea que yo, yo cuido mi higiene mental bastante, mi salud mental. Yo no pero veo... Algo
0: no... Ese momento eh, también fue incómodo para ti. O sea, porque me acuerdo que contabas la, que tuviste que ir por una comisión para... La comisión de todavía los, había, todavía había congreso y el Senado,
1: yo era senadora, y el Senado estaba presidido, por supuesto, por un chavista, un coronel Dávila, que después se, se salió del chavismo, y estaba frente a nosotros, éramos una comisión que le quería llevar un proyecto constituyente a Chávez. Y enfrente de nosotros estaba la comisión que nombró Ángela Sago, Lavarría, este, este Escarrato, esa gente. Y cuando, a Vladimir Villegas, creo, Vladimir Villegas, o el hermano, no sé, puro de los Villegas. Bueno, total es que cuando, no mentira, Tare William Sá, Tare William Sá. Entonces, cuando Chávez, yo venía todo el tiempo pensando, bueno, cuando Chávez venga, yo le extienda la mano, me va a dejar con la mano extendida porque soy de las cúpulas podridas y todas esas cosas. Él entró y todos nos pusimos de pie y cuando él llegó a mí, yo tenía la mano extendida, me aló y me dio un beso aquí en el cachete. Entonces, hoy cuando Tarek Williams dijo, esto es lo único importante que ha pasado hoy en esta reunión. Después de eso, en el Nacional publicaron la foto, pero del estrechado de mano sigue el beso, afortunadamente. una raya muy grande para mí.
0: Bueno, pero bueno. Lo único que dices, ¿no? Que, que sabía hacer con las mujeres, que hasta intentó besar a, a, la, a la reina Elizabeth, casi.
1: Sí, no, y eso,
0: una vez besó en, todo, en, ese, en ese acto
1: donde Olavarría dio ese discurso, él le dio un tremendo beso a la presidenta de la, de en ese entonces era Corte Suprema, la Corte Suprema, que era Cecilia Sosa. Y todo el mundo se echó a reír, ahí estaba el cuerpo diplomático y todo, y después, vino y después ella se levantó, tú sabes, cuando Olavarría empezó, la única persona, Chávez aguantó el discurso insultante de Olavarría, y la señora Sosa se levantó y se fue. No sé por qué, cuál fue, qué fue lo que la molestó. A ella más que a todo el
0: mundo. Bueno. También tienes esta eh, interesante historia de cuando, ¿qué nos va a recordar ese momento que vivimos en Venezuela cuando hay dos días, el 11 de abril, donde Chávez pues, eh, ya no es presidente y vuelve. Cuentas que tú estabas eh, de viaje y te enteraste por teléfono de lo que estaba sucediendo.
1: No, nosotros fuimos un grupo y lo puedo decir, pues éramos Dita, Cohen, Marianne Becker, que en paz descanse, Rebeca Luzgarte, Anita Figa, la profesora de la Mora, Julia, Cohen, déjame y Lana Becker, creo que no se me olvida nadie. Creo que pues, si se me olvida, que me perdonen y que lo tomen en cuenta que es debido a mi edad. Pero entonces nos fuimos a... Era la idea de, de hacer un, un museo judío en Caracas. Entonces fuimos primero a Chicago a ver museos en Chicago, un y, 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 o sea, museo judío, y a mí en Chicago me dio una gripe espantosa por los vientos. Llegamos a Nueva York, yo pude ir algunas visitas, pero ya este, me sentía bastante mal. Pero vamos el día el mismo, el 11 de septiembre, vamos al teatro para ver este, la obra de ABA, del grupo ABA, en Broadway. Y allí, estando en el teatro, nos enteramos de lo que le había pasado a Malvina Pesate, de que estaba herida, la cantidad de muertos. Fue terrible, pero teníamos que ir a cenar. Y fuimos a cenar a un restaurante italiano, muy conmovidas, y en eso lo llamó Salomón Cohen, Adita. Y le dijo, Chávez cayó y tal, y entonces empezamos a celebrar con champaña y todas esas historias. Al día siguiente, nosotros vol debíamos volver a Caracas dos días después. Al día siguiente, yo, de verdad, estaba me sentía tan mal, no había dormido nada, que me quedé en el cuarto en el hotel y oí por la radio un tipo que, medio de todas las vulgaridades, que no sé cómo las podían traducir al inglés, alguien que también traducía fatal, dijo que ese Chávez volvía, que estaban este, reacomodándose, que todos estaba con... Yo me burlé, me burlé del tipo, y bueno, mira, pasó, pasó y pasó. Y cuando llegamos aquí a Venezuela, llegamos esta vez al aeropuerto, no nos dejaron venir a La Carlota, sino al aeropuerto de Caracas, yo y cuando el Guardia Nacional que nos estaba revisando las maletines dijo, se están reconstituyendo, se están re, sé, reuniendo de nuevo las instituciones, algo parecido a eso. Bueno, y ocurrió, ocurrió.
0: Mucho que aprender y mucho que reflexionar. Y creo yo, que, que... perdón que lamentar de los errores cometidos.
1: Es cuando... hasta... 20, con la caída de Chávez, pues con ese, esa, esa ida y, y vuelta a los dos meses, a los perdón, a las la 48 horas, fue terrible porque fue una cadena de errores, fue como una comedia de equivocaciones.
0: Eh, muy triste, ¿no? La situación por la que nos ha tocado vivir. Sin embargo, entiendo que aunque no eres activista, porque pues ya no laboras dentro del partido, que ya no sé ni qué partido queda, eh, increíble no, todo... historia.
1: Todos quedan, pero bueno, menos COPEI, que creo que desapareció. Hay un COPEI que lo, lo preside el hijo de Eduardo Fernández, que es un COPEI este, plegado al gobierno, eh, plegado al régimen de Maduro. Acción Democrática existe, muy disminuida. Primero Justicia, todos existen, pero son partidos muy disminuidos. Yo no soy activista, yo te dije, no soy activista, soy tuitera. Creo que hago mi, mi, mi política por Twitter. Y además de eso, este, tengo como un segundo debut, porque hace el año pasado me pidieron tanto el directo, el, el director de tal cual, del, del diario tal cual, como, el, como un portal que se llama La Gran Aldea, que escribiera un artículo cada 15 días, y bueno, mi segundo debut, pues yo había dejado de escribir. Yo decía, bueno, pero ¿de qué voy a escribir si ya todo está dicho? Si ya todo, ya todo el mundo ha escrito, eso es lo que te digo un segundo libro sobre después de Chávez. Hay mil libros después de Chávez, ¿sabes? que, que ya, ya para ser original es muy difícil. Y bueno, mira, este, volví a escribir, estoy escribiendo cada 15 días en tal cual, un domingo, y, y debes ir cada 15 días más o menos en la gran aldea.
0: Sin embargo, me parece muy interesante porque tú insistes en el tema de la negociación y el diálogo, y creo que vale la pena, pues, que nos comentes en unos pocos minutos antes de, de entrar ya en las preguntas finales del programa, porque tenemos ya la audiencia una hora y pico con nosotros contando tu historia, pero creo que bien vale la pena escuchar de ti, pues, ese. Siempre pido un consejo, pero a lo mejor un consejo para, para Venezuela, ¿no? Desde el punto de vista, habiendo escuchado quién es Paulina y esta persona tan llena de principios y valores, entender un poco eh, esta salida, ¿no? Que queremos ver a, a Venezuela. Y además estoy leyendo que aquí está tu gran amiga, eh, Ivonne, Ivonne Taz, que, que es, pues, del otro partido de COPEI, y que, sin embargo, cosas que tú dices, que ella también lo dijo en el programa, ¿no? Cómo podíamos nosotros, sin ningún problema, tener puntos de vista distintos en cuanto a nuestra visión política y conservar, pues, esa amistad, ¿no? Porque, al fin y al cabo, somos personas y somos seres humanos con principios y valores, con una ideología política, pero no lo que está pasando hoy en día.
1: Yo Entonces, siempre dije, que mis mejores amigos estuvieron en COPE en el Congreso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con los adecos yo era, era competidora. Siempre trataban de meterme una puñalada por la espalda o así porque yo competía en los, para los, los cargos en el Consejo, en el CEN, o los cargos después de en el Congreso, de las comisiones, etcétera. Con los copellanos nunca. Es decir, es decir, yo decía mis discursos, que eran por supuesto anticopé, y ellos decían su discurso antiadeco pero después a la hora de la vera, inclusive, cuando había el embajador, siempre los embajadores de Israel me visitaban cada vez que había un problema en Israel, tú sabes, para que ya con un proyecto de acuerdo a favor de Israel y no sé qué, y quienes me ayudaban a hacerlo eran Pepe Rodríguez y tú, eh, Gustavo Tarre, este, Ramón Guillermo Aveledo, o si sea, los copellanos eran los que se encargaban Gaide Castillo, de hacerlo firmar por toda la fracción y yo no se lo daba ningún adeco se lo daba a los copellanos. Qué Era bueno. Que...
0: Qué bonita historia. Entonces, escuchar un poco qué tu punto de vista, ¿no? ¿Qué, qué claro. Que de... Sobre... Sobre eso, Tamara, yo no sé si eso va a ocurrir, yo,
1: no sé, yo creo que yo no lo voy a ver. Yo creo que la única salida que existe en algún momento, no sé cuándo, ni dónde, ni sé si va a ser en México, es negociada por consenso y sin venganza. El que piense que puede salir de los chavistas vengándose de ellos, desapareciendo, está muy equivocado. El chavismo existe, hay que reconocerlo es decir, yo creo que no hay que no no es que vamos a permitir que continúe este maduro, o diosdado es decir, los que han sido los principales factores de la desgracia nacional pero el copellano medio el copellano el tiene que participar y tiene que existir porque tú no puedes ignorarlos tú no puedes, no puedes ignorar, no puedes desaparecer, es que, yo creo que hay que saber distinguir entre justicia y venganza, el tema es, es que haya justicia y no venganza y creo que va a ser una solución, tendrá que ser una solución negociada por consenso hay unas elecciones en 2024. Creo que sí. Eh, si, no, que si no queremos que ocurra algo como lo que pasó en, en Nicaragua con Darío Ortega, que podrían a estos darle la, eh, querer hacer esto para no salir nunca del poder, si se llega a una negociación, a esta cosa, un candidato de consenso. Yo a veces pienso que con este revocatorio, al que, con el que yo estuve en contra, imagínate si hubiera, vamos a suponer que hubiese ganado la revocatoria de Maduro, ¿quién hubiera sido el candidato de la oposición? Hubiera sido una pelea a cuchillo entre todos los que aspiran. Entonces, la vida, la vida en Venezuela, la política se ha hecho muy complicada y muy difícil. Es decir, nunca habíamos tenido que enfrentarnos a una dictadura como esta, porque Pérez Jiménez fue una dictadura. Fue una dictadura, pero a Pérez Jiménez quien lo saca es el ejército. O sea, la Fuerza Armada, eso decir que fue el pueblo, es verdad, el pueblo hizo las grandes manifestaciones, todo lo que tú quieras, pero si el ejército no decide sacarle la alfombra y, quita, y decirle váyase, no se va. Y en este caso el Ejército nunca le va a decir a Maduro, por lo que yo veo, ni que se vaya,
0: ni nada por el estilo. Es así. Gracias, Paulina, por haber compartido tu opinión. De verdad que muy honrada de haber... No,
1: gracias a ti, de verdad que ha sido... No sé si a todo el mundo le ha interesado todas esas anécdotas tan tan personales, pero bueno, pero les agradezco mucho la... la...
0: Porque ¿sí? hoy creo que podemos hacer una reflexión final acerca de qué te llevas o las enseñanzas que has tenido de tu padre en tu ser, en tu persona y que a lo mejor termina siendo el legado que tú le dejas a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos hoy en día, porque son una familia ya eh, numerosa a pesar de la, la honestidad la honestidad, es decir, yo creo mira,
1: be, be, a mí be, 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 una de las grandes satisfacciones que tengo yo tengo creo que 36 mil seguidores en Twitter, una vieja de 80 que no, ya no participa en política ni nada y, este, yo, y son, por lo general, son personas que me admiran, que dicen cosas que me, ¿verdad? Que me estimulan mucho. ¿Y por qué? Porque, porque a mí nadie me ha podido acusar de corrupta. Nadie. Nadie. Nunca. Jamás. Porque siempre tuve una trayectoria decente una trayectoria transparente. Y eso es lo que yo le transmito a mi familia. Tra, tra, es decir, ninguno es rico. Y espero que nunca lo sean con malas manejos.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, tienes también, pues, eh, una pregunta final que me encantaría hacerte, que todos los invitados del programa pasan y, y la responden, y es acerca de la suerte o el trabajo en tu vida, que la tomo prestada de alguien a quien yo admiro muchísimo, que es Guy Ross, que tiene un podcast increíble, uno de sus podcasts que se llama How I Built This, donde entrevista a fundadores de empresas. Eh, en este caso es La Historia de Tu Vida, eh, estamos entrevistándote hoy, contando tu historia como una persona, una persona de la comunidad judía venezolana y además con un papel y un rol muy importante en el mundo político y en la historia política del país, de nuestro gran querido país, la Venezuela de los brazos abiertos. Quisiera entender para ti, Paulina, qué es ¿Qué representa en tu vida? ¿La suerte o el trabajo o ponderado? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que existe
1: la suerte. Yo sí creo, o sea, puede ser una cosa fuera, fuera de lo... No, no, ¿cómo te digo? No científica. Pero yo sí creo que hay gente que nace con suerte, aunque... Te voy a decir una cosa, tengo una amiga que dice que la mala suerte no existe, existen las malas decisiones, y esto es posible, posible que sea verdad que no exista la mala suerte, sino la gente que toma malas decisiones. Pero hay personas que de verdad que pareciera que la mala suerte las persigue en muchísimas circunstancias. Yo creo que yo he tenido, he tenido muchas pérdidas, por supuesto, fracasos en mi vida, pero si tengo que hacer un balance, tengo 85 años, creo que mis, mis logros han sido mayores que mi fracaso y mi, mi mayor logro es mi hija, por supuesto, y mi, mi, mi siete, mis siete bisnietos, este, Rami, mi yerno, que ha sido un, un, una persona muy especial en mi vida, mis hermanos, es decir, tengo una familia bella. Nosotros, mi, 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 mis barrios, mis nietos, todos viven fuera de Venezuela, y mis, mis nietos. Sin embargo, mi Pesa y mi Rochechaná somos veintitantas personas en mi mesa en Caracas, lo cual es casi una una sí, una cosa muy extraña, porque nadie tiene tanta familia, pero por suerte tengo mis sobrinos, que médicos, abogados, tengo primos, es decir, hacemos una mesa bien bonita tanto en Rochechaná como en, como en, como en, o sea, en Pesa. Mira, este... Yo creo que he tenido, bueno, si, si vamos a hablar de suerte, creo que he tenido suerte, he sido afortunada en muchísimos aspectos. El reconocimiento para mí es muy importante. Yo creo que todo el que llega a la política es porque espera reconocimiento, igual que los artistas, esperan que la gente los reconozca, los aplauda. Y en mi caso, bueno, no sé si me aplauden, pero creo que tengo en, en términos generales reconocimiento por mi trayectoria. Y bueno, mira, nada, este, y de mi papá que herede, creo que herede eso, la, la, el, el sentido del, del deber y de la honestidad.
0: Es un ejemplo y un legado importante de, como bien lo contaste al principio del programa, esta historia familiar que te representa, ¿no? De estas culturas distintas, de llegar a una Venezuela en los años finales de los años eh, 20 y comenzar pues de nuevo, porque así fue como comenzaron nuestros padres, nuestros abuelos, empezaron de cero con una mano adelante, una mano atrás. Con el compromiso de trabajar y hacer Como,
1: país. Sin conocer el idioma,
0: que es una cosa grave. Por ejemplo, mi,
1: bueno, mi, mi familia materna hablaba ladino, más o menos podían entenderse, tú sabes que el ladino no es igual al, al español, pero bueno, pero, pero se podían entender, no era tan difícil. Pero para los que hablaban árabe, mi papá nunca, nunca perdió su acento árabe. Nosotros nos moríamos de la risa cuando él empezaba a leernos un artículo del Nacional y entonces decía las palabras, los disparates más grandes cuando leía, porque. No, nunca perdió su acento árabe, nunca.
0: Sin embargo, somos agradecidos, ¿no? Agradecidos con ese país que nos abrió las puertas eh, en estos momentos donde el mundo nos cerraba todas las posibilidades y Venezuela fue uno de los que, como bien tú dices, por suerte, ¿no? Tenía estas visas económicas y donde tu familia pudo llegar, así que... ¿Puedo contar una ya? cosa? Papá, una última cosa. Claro, mi... por favor. no de...
1: Al Día de la Madre, el cumpleaños de mi mamá, de cualquiera de nosotros, mi papá su manera de celebrarlo era sacaba la bandera de Venezuela y empezaba por toda la casa. Y que gloria al bravo pueblo en su acento árabe. Si sí, para él yo creo que el amor a Venezuela y el amor de mi mamá a Venezuela, no te puedes imaginar de qué, de qué tamaño era. Es el agradecimiento a un país, no solamente que lo recibió, porque muchos países lo recibieron, pero un país donde ellos nunca sintieron rechazo por su condición de extranjeros ni de judíos. Y yo también digo, en mi vida creo que, en mi vida política, puedo contar las veces en que sentí que alguien me dijo judía, o sea, dentro de mi partido, o en la política, en el Congreso, las tengo contadas tres o cuatro veces, o sea, que, pero realmente nunca sentí que me, me rechazaron o me, o me hicieron la vida imposible o me pusieron trabas por ser judía.
0: ¿Y cuántas eh, venezolanas activistas en la vida política tenemos eh, Paulina, Ivonne,
1: y tienes eh... que murió, que fue gobernadora del Zulia y fue senadora de las mujeres judías, creo que Ivonne Atas y yo, no sé si se me olvida a alguien, creo que no creo que no hubo más ninguna y de los hombres, hubo pocos hubo algunos también, los chumaceiros, bueno que eran medio judíos y nunca se consideraron judíos uno de los chumaceiros fue diputado por Copey varias veces estuvo un hermano, un primo de Lolita Nillar que fue diputado por el MAS estuvo Henry Ben era era nieto de un judío, ¿quién más? Muy pocos también, muy pocos judíos. Los judíos no se involucraron mucho en política. ¿no? Los árabes muchísimo más. Los árabes cristianos, no, no los árabes de ahora que bueno que están, el país está tomado por ellos prácticamente, pero pero los árabes de antes, los dajes y todo eso que eran por eran de, eran cristianos sí se involucraron mucho más que los judíos en la política. Los judíos siempre fueron temerosos de y temerosos es una cosa, muy pocos judíos estudiaban derecho. Siempre estudiaron, porque dice la, todo el chiste con las madres judías que querían que los hijos fueran médicos y después ingenieros en aquellos tiempos, es porque son profesiones que tú te puedes llevar a cualquier parte. El ser abogado es muy difícil. Si tú no eres apto para ser abogado en tu país, para ser abogado luego en claro. Estados Unidos en otro país es sumamente difícil. Entonces, los abogados empezaron, la, los judíos empezaron a estudiar derecho muchísimos años después de, haber, de verse asentado en Venezuela.
0: Una gran abogado de la República y con un legado interesantísimo. Gracias, Paulina, por esta hora y media que compartimos contigo realmente agradecida. La gente dice que el libro está al revés, lo que pasa que, claro, al ponerlo en pantalla, se lee al revés. Pero se llama, permítanme contarles. Tengo eh, que aclarar que el libro
1: es de 2012. Sí, fue edita. Es una reedición que se hizo por... en el domingo. Pero, pero el libro realmente lo escribí en 2012 por eso hay una cantidad de artículos al final que están como desfasados porque son de 2012 han pasado 8 o 10 años casi pero, pero bueno pero creo que la actualidad no pierde actualidad porque son hechos que ocurrieron y que ocurrieron porque están ahí
0: además leerte no tenemos el privilegio de que sigas escribiendo y podemos encontrar estas lecturas en internet y poder seguir pues esta carrera que sigues ahorita eh, detrás de la palestra, y además, quién sabe, te lo dije fuera de cámara, lo comparto, a lo mejor un libro de cocina próximamente podrá sacar.
1: Un <risas> libro de cocina demasiado bueno. Yo no, no, tampoco, no soy una gran cocinera, yo cocino, me gusta cocinar salado para, para cuando tengo alguna ocasión especial, soy más que todo repostera, me gusta la repostería, pero tampoco nada que sea bonito, yo hago mis tortas, pero... Nada de, tu, o sea, nada de decoración, yo no tengo manos, manos, habilidad manual ni tengo paciencia para hacer florecita, ni papel, no, no no. Son, son cosas muy sencillas y no es como para hacer un libro de cocina me, me siento muy orgulloso. ¿Me, están,
0: me están recordando aquí Gabriela Guetea y es cierto eh, que tienes otro libro vale la pena mencionarlo que se llama Agradece la risa
1: no, no sé, te, te agradece la risa es de humor, te
0: agradece la risa
1: y es de humor, es un libro de humorístico. Yo recole, yo durante muchísimos años me dediqué a recortar de los periódicos todas las noticias que me parecían insólitas, obituarios, este, cosas insólitas. Por ejemplo, en Israel, una vez que, que, ¿cómo se llama? Que Yael Dayan dijo que defendió a los homosexuales y entonces dijo, citó una, una, un, una, un versículo de la Biblia donde el rey David era, era bisexual y la iban a matar los religiosos y la sacaron con los guardias del. Del con, de la Knesset, y eso salió en, una, en un periodo que yo lo, 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 lo reproduje, y así muchas otras cosas divertidas, tú sabes, de anuncios anuncios económicos, obituarios y tal, bueno, es una recopilación, pero yo, yo después que tenía ese, esa cantidad de, de, de notas archivadas, ya todas arrugadas, viejas, amarillas, pues, ¿qué voy a hacer yo con esto? Pues no, no lo armo como un libro, bueno, no sé si tuvo mucho éxito, si el humor de los demás es igual al mío, pero a mí me divirtió mucho es hacerlo.
0: Además,
1: hay un libro, libro de cocina de mi mamá, que lo armó mi hermana, Raquel, con las co con las recetas de mi mamá, que se llama La Cocina de Alegre, que es un libro excelente, porque es cocina mediterránea, pero muy, recetas muy sencillas, este que son para, bueno, que las puede hacer mucha, muchísima gente que no es judía, que no es árabe, y que no es nada, de eso, hay, hace esas recetas de mi mamá, y, y, y siempre está fascinados
0: Bueno, qué delicia, ojalá lo podamos, lo puedas compartir
1: ya está, este, se agotaron
0: tres de ediciones creo, entonces mi hermana
1: que es la que lo está armando de nuevo y corrigiendo lo va a poner en Amazon
0: me encanta, y el agradece la risa, yo quise comprarlo y no lo conseguí así que sería excelente si pudieses averiguar y a lo mejor hacer otra edición del libro porque me encantaría
1: cuando vaya a Miami la próxima vez, te prometo que te voy a llevar uno de regalo porque tengo cajas enteras aquí porque no se vendió, aquí no se venden los libros cierran las librerías y bueno, entonces yo los tengo allí, yo no soy, yo tampoco soy comerciante, no sé cómo poner a venderme, yo, yo ponerme a vender libros. Entonces, bueno, mira, aquí tengo montones de libros, te voy a llevar uno cuando vaya,
0: cuando vaya. Paulina, otra de las cosas que hay que reconocer es tu sentido del humor, que siempre te ha acompañado, y creo que algo que caracteriza a las personas inteligentes es poder, la capacidad de reírse de, de ellas y, claro, y tú lo haces de una manera extraordinaria, así que mis respetos, te quisiera leer algunos de los comentarios, porque al terminarse el live, pues los comentarios se van eh, voy aquí a leer eh, claro, ¿dónde se pueden conseguir tus escritos? dice Gabriela Guetea, la gran aldea en, en, en internet y en tal cual, donde escribes una vez a la semana una ¿Te vez es? que, pero
1: el, está en el archivo si tú te metes Paulina Gamos este, tal cual aparece todos los
0: artículos que he escrito. En la gran En Polo en Amazon. Sí, sí, hay que ponerlos en Amazon, esos libros que te quedan. Vamos a ver de qué manera podemos eh, hacer que ese, que ese libro sobre la risa pues llegue a los, los oyentes que te estamos escuchando hoy. Dice, eh, voy siguiendo leyendo aquí. La gente dice, me encanta su humildad. Dice R. González. Eh, hay que hacer otra edición, dice Lili Cohen acerca del libro de cocina. De, dice, divertida, amorosa y única, Sandra Krieger. Ay, tan bella. Dice, <risa> Vivi Lucy, cocinas divino, gente que ha tenido la oportunidad. Mi prima. Qué linda, Vivi. Gracias. Dice Sandra Krieger nuevamente, admirada por su desempeño, subagudeza, elocuencia e inteligencia, llamada como ser humano. Muchas gracias, de verdad. Qué bonito, qué bonito. Dice Tim Ay, eh, dice, saludos y mis respetos a nuestra muy querida Paulina y felicitaciones por tan maravillosa entrevista. Muchísimas gracias. Dice, gracias. Elitza SZ, el libro de su mamá es buenísimo, hablando del libro de, de recetas. Claro que sí, aquí todo el mundo se quedó fascinado con el libro de recetas. Dice, sigo leyendo por acá, Dice Gabriela Guetea nuevamente, inflada de orgullo y admiración por ella. Te amo, mi ya. A Gabriela es mi sobrina, la hija de mi hermana Victoria, que me Ya, ya, qué bonito, qué bonito. Sigo por aquí leyendo, una mujer ejemplar en todo sentido, Regibel. Eh, Nati G55, excelente entrevista, te quiero y admiro mucho, Paulina. Victoria Cohen, gracias por este espacio. No me cansaré de escucharte, Yaya. Eres un ejemplo para todos. Son, muy, son muy, todos muy objetivas, ¿viste? Qué bonito, me encanta. Dice Raki, 44. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo
1: González? que ¿Cuál era el secreto de mi, de mi lucidez? El buen humor. Yo creo que yo no tengo arrugas por el buen humor, porque nunca nunca me frunzo la cara así de rabia. Creo que siempre tengo buen humor. Ese es el secreto de, de que no tengo arrugas. Eso es lo único.
0: Tenemos que aprender de ti, Paulina, y dejar el botox de lado. <risa> Dice, Raki44, me encantó. Orgullosa como siempre de mi, na, de mi mana. De mi mamá. De mi mamá. Ah, esta es Raquel, esta es Raquel. Es... De mi mamá. La suerte sí existe, tengo la suerte que seas mi mamá. ay <risa> Qué bonito, Raquel, qué bonito. De verdad que sí, una señora admirable, dicen por aquí. Los... Eh, los militares honestos no están en Venezuela, estuviesen presos. Bueno, lamentablemente es una Venezuela que queremos que cambie. Ese yo creo que es el mensaje, ¿correcto? Y que tiene, tiene que cambiar. Hola. Dice Mabel Chis, yo adoro aprender de usted, una mujer íntegra, total. Hemos visto, por eso es que era tan importante conocer tu historia, Paulina, para entender Mira. de dónde viene esa integridad como mujer y... Hay
1: uno que me dijo que me veía espléndida, como yo no me podía ver, porque estaban todas las... Gracias, de verdad.
0: Dice Simonet Bencluch, mucha información importante y muy interesante. Lilian Dembo, he disfrutado enormemente esta entrevista. Melitza de nuevo dice, increíble todas tus anécdotas, y me imagino que faltan muchas. Brillante, Paulina, léanse el libro que de verdad es maravilloso, maravilloso. Por aquí sigo, wow, tantos mensajes. Esther Benamú, me quedaría horas oyéndola. Gracias, Tamara Estrella Benamú. Muchísimas gracias, Estrella de Toronto. Aquí tenemos Somos Internacionales. Maxim Bendayan, gracias, Maxim. Maravillosa entrevista. Sigo leyendo por aquí. Eh, dice, ingenua visión política sobre la salida del chavismo. Espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Eh, dice González Per, 98. Eh, dice Rebeca Lugarten Paulina sigue siendo mi mejor ejemplo de valentía y sabiduría. Mi mejor guía en los andares comunitarios y sobre todo una gran persona a quien quiero mucho. Excelente entrevista, felicidades a ambas. Muchísimas gracias.
1: Es menor que mi hija, pero es una de mis mejores amigas. La sí. quiero mucho. Y cada vez que voy a Miami, quiero verla, porque de verdad es una persona para mí muy especial.
0: Es así, Rebeca, claro que sí. Eh, dice, qué lindo este mensaje, Benjamín y Melita Shomstein. Gracias por poner los nombres al final, porque con los acrónimos de Instagram a veces me, se me dificulta. Entonces dice Benjamín y Melita, gracias por conectarse y por comentar historia contemporánea en vivo felicitaciones, excelente entrevistada y entrevistadora, muchísimas gracias de verdad para mí fue un honor tener a Paulina el día de hoy sigo leyendo por aquí sí, mi Taranto, parte del humor de Paulina le viene de los refranes en Ladino wow. <risa> puede ser <risa> Dice,
1: Yo Yo hice una conferencia sobre, sobre los refranes que heredé de mi familia y era divertidísima
0: Sima estuvo presente en la
1: en, la, en, la, en la en el Centro de Estudios Cefardíes
0: bueno, pues tendremos que hacer un día una de esas, me encantaría. Dice, de nuevo, permítame contarles un cuento para permitirse leer. Muy, muy cierto, Sandra. Dice, Abadí Lucy, tía querida, muy orgullosa de ser parte de tu vida.
1: Tan bella. ¿Cuál San... de las abadías? ¿Perdón? Vivian, sería o David, no sé, bueno. Uno, todos los, los Lucy los amo. Son los hijos de mi primo Marcos en Paz Descanse y para mí son como, mi, son mis sobrinos,
0: Qué bonita historia. Dice Sara y Emanuela Abramovich, hemos disfrutado mucho este rato. Muchísimas gracias. Por aquí piden otra entrevista, parte 2 con Paulina. Carmen, Carmen Salvador, respetada señora. Qué bonito, qué bonitas muestras de cariño de parte de tanta gente que, bueno, que ha seguido tu interesante carrera política, eh, además de escritora. Y tener la oportunidad de haber conversado contigo y haber entrado en tu vida íntima y haber conocido más a la Paulina, la Paulina hija, la Paulina madre, la Paulina hermana, la Paulina esposa, la Paulina cuñada, pues...
1: Abuela
0: Bisabuela y abuela, la yaya, ¿no? Que esa... De Paulina en su Instagram, en su perfil de WhatsApp, tiene una foto hermosa de una caricatura
1: con toda la familia. Bueno, allí faltaban, porque eso fue cuando yo cumplí 80 años. Muy bien, La tengo aquí, y entonces allí no había nacido, creo, Ilana, sí. ni había nacido la más pequeñita, que se llama Daniela, que tiene apenas tres meses. Entonces, bueno, este, tengo que hacer... Otro. En los 85 fue Paulina, mi bisnieta de Colombia, pero no estaban los otros bisnietos de Colombia. Que lo celebré en Miami, entonces bueno, espero que este año en, en el verano nos podamos reunir de nuevo toda la familia.
0: Larga vida para ti Paulina,
1: Gracias.
0: termino con este comentario de Silva Oshka, desde República Dominicana Silva Abramovich puso su mm. nombre, mi admiración y besos desde República Dominicana nuevamente gracias Paulina, eh, honrada por haberme concedido pues este tiempo el día de hoy, domingo para conocer un poco más de quién es Paulina y pues habernos dado tus recomendaciones al final acerca de esta Venezuela que todos queremos y amamos y sé que lo vamos a lograr y sé que tú lo verás.
1: Ojalá. yo te oiga. Inshallah, como se dice. Amén.
0: Amén.
1: a todos, gracias a todos. pues A ti y a todos los que me estuvieron pendientes de mi entrevista. Muchas Uy, gracias.
0: Recuérdense, como siempre, eh, la... Entrevista estará colgada cuando terminemos este live por Instagram TV, estará en YouTube, eh, estará también eh, en audio, en Spotify y en Apple Podcast. Así que los espero a todos el próximo domingo con otra fabulosa historia que contar. Abrazos, Paulina. Todos abrazos, gracias. Hasta luego a todos. Salud.